0: Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem
1: opinião. Está entrando no ar música, futebol e cerveja. Sua revista semanal com tudo o que acontece na semana e o que vai acontecer no fim de semana. Descontração, informação e cerveja para animar o seu sábado. Ele está chegando, o Galando Rádio, a emoção do gol, vibrante, sempre no caminho da emoção, na Rádio Futebol na Canela. Fernando
2: Black. Pegando no seu sabadão. para oi Bom dia, 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 Campo Grande, bom dia meu Mato Grosso do Sul, bom dia Brasil, bom dia mundo, estou chegando nesse sabadão 3 de julho de 2021, na sua rádio futebol da Canela Música, futebol e cerveja Depois de uma semana Gelada, hein galera Como foi a sua Semana, foi legal? Foi bem? Como está começando o seu sábado? Sabadão, tá legal O seu sábado? Hein? Você já acordou de manhã? Já tirou o carro pra fora da garagem? a moto, a bike? Já passou um pano no carro? Hein? 21 graus, já dá pra sair de short, né? Fora, já colocou chinelinho de dedo, um bermudão? Você tá andando, caminhando, ouvindo a Rádio Futebol é, da Canela, música de Futebol e Cerveja no seu celular? Hein? Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai até o meio-dia hoje, muita coisa gostosa. Aqui na sua Rádio Fofoca da Cadela, música, futebol e cerveja. Tem Série D do brasileiro, tem Águia Negra enfrentando a Ferroviária. Cara, que legal, hein? Vamos falar muito dos campeonatos, do Campeonato Brasileiro Série A. Tem a hora do cartoleiro às 11:30 com o Thiago Lápis de Paria, João, Marcos e toda a turma. É, galera, é muito legal. Olha, hoje é dia 3 de julho de 2021. Hoje é dia de São Tomé são Tomé, acredito, São Tomé, para quem é católico, sabe que era um, dos, o Tomé era um dos 12 apóstolos de Cristo. E quando Cristo foi crucificado, foi sepultado, o terceiro dia, São Tomé não acreditava nisso. Só acredito vendo, aí disse que Cristo fez uma aparição para os apóstolos, aí Tomé passou a acreditar. É, dia Internacional das Cooperativas, né? está conosco o Cicled, né? Gente que coopera, cresce. Hoje é dia internacional, sem, saco de, sem sacos de plásticos. É, esse é o timão do TLF com a coordenação do Fernando Blanc, quem sou eu, Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, que tá de férias, ele vai voltar e vai ir ao Samuel Resende, Robert Almeida, Lucas e Bambuceno, no interior do Mato Grosso do Sul, nossos correspondentes, nossos parceiros de Nascimento Gilmar de Marmato, José Espereira, Cléber Soares, Ronald Regis, Roberto Xavier, João Fernando Ramiro, Bergentili Neto, Samuel Duarte, no interior de São Paulo, lá em Campinas, Arthur Eugênio e Carlos Corsatu, conosco a Rádio Futebol Interior, Rádio Bola na Rede Rádio Regi News Obrigado a você que está ouvindo pelo site www.radiofutebolnacanela.com.br, pelo aplicativo rádiosnet Net 6 Rádio, online Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela no Play Store do seu celular ou no Facebook.com.br Rádio FNC, na Canela Conosco Santo Gol, quer jogar? manda o Zap 9999394439 Fale com o Marcelo Silva RPR Preparatório, sua vaga o curso está em suas mãos. 9999 0648 O Casarão Churrascaria Grill, em Costa Rica. Vitória Tintas, duas lojas em Campo Grande. Uma na 13 de maio no Coronel Antonino. Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Droga, mede, liga e peça seu medicamento. 3365-2101. Banda Ivana, o melhor som para sua festa. Reserva pelo telefone 67-99292-1177. Versátil Cabiseteria, vai confira na Rua Brilhante 1177. 10 3382 5597 SS Sexta Básica, melhor de Campo Grande é, Cicled, Cooperativa de Crédito, gente que coopera cresce FIFU de Investimento Esportivo, de Mato Grosso do Sul, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, diga não as drogas, diz que denúncia 181 e bronze, SAT do meu amigo Alessandro. É muito legal, né? Agora são 9 e oito, vamos estar meio-dia. Como eu disse hoje, hoje é dia de São Tomé. Dia Internacional da Cooperativa Dia Internacional sem sacos De plástica e hoje é dia De saudade e hoje é dia De homenagem Rádio Futebol na Canela Homenagem a Antônio Flávio Alves O cobrinha Há uma semana perdemos Antônio Flávio Alves. Mais conhecido carinhosamente como cobrinha, porque na sua adolescência e juventude era magrinho, parecia um cabo de vassoura. Diferente depois, sua vida se tornou um homem grande, forte e um homem que o coração dele era maior do que ele. Há 19 anos atrás, um jovem veio de Angélica começar a sua carreira no rádio esportivo, na antiga Rádio Educação Rural. E aí, por força da profissão de repórter esportivo, conheci os árbitros, a Comissão de Árbitros, da Federação, e conheci Antônio Flávio Alves. Eu, e desde lá para cá, por onde eu passei, pras rádios que eu passei, é, Educação Rural, depois Rádio Clube Dourados, depois Rádio Difusora 104, FM é, Moreninhas, 104 de novo, é? Rádio Esporte MS, Rádio 104, Rádio Futebol da Canela, eles sempre me ouviram, sempre me acompanharam. Lógico que ele acompanhara por é, questão profissional, por saber a opinião dos cronistas esportivos, dos repórteres, sobre a arbitragem. Eu não sei, Antônio Flávio Alves, aonde você parou de ouvir por obrigação profissional e parou de ouvir o Fernando Blanc e os que me acompanharam desde então, por prazer, por simples questão de gostar de ouvir a gente, não só nossas suas opiniões. Antônio Flávio Alves, quando estávamos com o Thiago Lávio Faria na Rádio Esporte MS, por 10 anos lá ficamos, a gente ia fazer o um amador lá no interior, lá né, em Cabapuã, e ele na escuta. Fazia a base, e ele na escuta. Antônio Flávio Alves era o cara que chegava lá na Federação de Futebol de Bato Grosso do Sul, fazia o café. É, fazia o café, todo mundo enchia o saco dele, reclamava do café, mas só para deixar ele um pouco... É, Fundo da vida Antônio Flávio Alves era um homem de princípios Que defendia os seus princípios Com severidade Era um homem que não abria mão Das coisas que ele acreditava Que era certo E era duro Certas vezes Com seus amigos Com seus é, Colegas de profissão uma cara carrancuda. Mas quem convivia bem com Antônio Flávio Alves? Sabia que aquela cara carrancuda era só disfarce, porque debaixo daquilo ali tinha uma pessoa amávelíssima, amável, carinhosa, educada, sempre solícito. Nunca deixou de atender ninguém da imprensa de Mato Grosso do Sul. Quisesse tirar dúvidas, quisesse informação, estava disposto a dar essa informação. Antônio Flávio Alves é uma daquelas pessoas ímpares que vão fazer falta no nosso dia a dia. Eu não tinha um contato direto, como o Tiago Lopes de Faria teve durante seis anos com o Antônio Flávio Alves. Mas... Sempre falávamos por telefone, quando eu precisava de alguma informação, ligava para ele, ou pro Mané Paixão, ou pelo Getúlio, mas, simplesmente por Getúlio, pro Antônio Flávio Alves, eu tinha mais contato, até com o meu amigo Hernani Tomás. Hoje faz, ou oh, fazem sete dias, que o Antônio nos deixou o cobrinha. Esse cara fantástico, que vai fazer falta... E o programa de hoje é em homenagem a você, Antônio Flávio Alves. E aqui vai desfilar pessoas falando sobre você, quem você era, como você era, de que maneira você foi como amigo, como pai, como profissional, como conselhador, como conselheiro. Não é carrancudo, não é cara brava. E tinha um palhaço ali escondido, ah, se o, me pedirem, o Fernando, o Blank descreva o Antônio Flávio Alves numa palavra, eu descreveria uma pessoa amável, um coração gigante. É isso que eu vi. Então, Antônio Flávio Alves, você se foi desse plano... Do plano físico, do plano material. Mas como diz a canção de Milton Nascimento, Antônio Flávio Alves, amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do teu peito, onde fica o coração. Nove, catorce em campurante.
3: Debaixo de sete chaves dentro do coração, assim falava a canção e na América ouvi, mas quem cantou. Mas quem ficou no pensamento voou com seu?
1: Futebol e Cerveja
4: Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém O tempo não espera ninguém O tempo não espera ninguém O tempo não espera ninguém
1: Música, futebol e cerveja.
4: Uh! O Henrique e Jorge.
5: É Nós. Não quer fazer inveja. Mas o que você perdeu acabou de tocar A campainha de casa Você me deu uma aula do que não fazer Deixa que eu vou soar feliz por você Deixa que tá fácil eu ser melhor que
3: você Vai, Jorginho! Foi a mulher quis todo mundo Com quem sonha em uma ligada com ela Pela roupa puta Estilo é estilo Conduta é conduta -se bem, Lembra daquele jordidim Que você implica Vai
5: mandar ela tirar Pra sair Hoje eu que tiro pra
3: ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí Lembra daquele se diz que você ficava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí Eu fui a cura, sem que no mundo, eu foquei só em uma Brigava com ela, pela roupa e Estilo é estilo, conduta é conduta vai, vai. Lembra daquele show que que você ficava e mandava ela tirar a sair Hoje eu que tiro pra ela Toda vez que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra, lembrar daquele jodidim Que você
5: implicava em mandava pela tirar pra ela aí. Hoje eu que
3: tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele jodidim E mandava ela tirar te... Pra sair, hoje eu que tiro pra ela. Depois que a gente sai, a nossa a diferença, diferença tá aí. Uh, uh, Lembra uh,
5: daquele que uh,
3: Jogue os Henrique
1: sem o shot. Lembra, Lembra direitinho. Uh, tamo junto já. Música, futebol e cerveja.
4: Vou poupar para ganhar com o Cicred chego lá. Muitos prêmios tem aqui. Você também pode ganhar. Então poupe sem reais, vamos juntos, quero mais. Vem poupar com o Cicred. São 50 mil reais. Prêmios na hora e mensais. Tem videogame, tem TV. Bicicleta pra você Então poupe cem reais Vamos juntos, quero mais Vem poupar com o Cicredi Promoção, poupar com o Cicredi É prêmio que não acaba mais
6: Fernando Planck
3: Vamos juntinho! Quem souber pode cantar, tá?
7: Já está
2: Conferindo comigo é o Capo Grande, são 9h27, tá aí o primeiro bloco musical, é, short jeans, aí é, ouvimos Michel Teló, tempo não espera, e é Canção da América... É, com o trascimento em homenagem ao tá, nosso amigo Antônio Flávio Alves que era nosso ouvinte assíduo da Rádio Futebol da Cadeira. Né? daqui a pouquinho eu vou trazer aqui depoimentos de pessoas que trabalharam, conviveram com o, o Antônio Flávio Alves e vocês vão ver que pessoa fantástica ela era gente, olha só, agora são 9 e 27 nós tivemos aí é, uma semana fria né? agora vem aí o tempo e temperatura para o final de semana, vamos ver como vai ficar o tempo e temperatura com Valesca Fernandes
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião
8: Sou Valesca Fernandes, metrologista do CISTEQ. A previsão para os próximos dias é de tempo estável sem probabilidade de chuvas no estado do Mato Grosso do Sul. A previsão para a sexta, em Corumbá, temperatura mínima de 12 graus e máxima de 30. Em Três Lagoas, mínima de 9 e máxima de 27. Em Ponta Porã, mínima de 6 e máxima de 20. Em Conxim, mínima de 10 e máxima de 28. E na capital, mínima de 10 e máxima de 25. Já no sábado, em Corumbá, mínima de 13 e máxima de 32. Entre as Lagoas, mínima de 7 e máxima de 16. Em Ponta Porã, mínima de 10 e máxima de 24. Em Coxim, mínima de 14 e máxima de 30. E na capital, mínima de 12 e máxima de 28. Já no domingo, em Corumbá, mínima de 14 e máxima de 32. Entre as Lagoas, mínima de 13 e máxima de 29. Em Ponta Porã, mínima de 12 e máxima de 25. Em Coxim, mínima de 14 e máxima de 30. E, por fim, na capital, mínima de 13 e máxima de 27. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá! Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
9: tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. aqui tem farmácia popular,
10: entrega grátis na
9: região da Vila Nasser e Copa Sul, 3365-2101, 3365-2101, ligue e peça o seu remédio, ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul, vá na Droga Média, 3365-2101.
2: Caiu o tempo de temperatura com a Valesca Fernandes, sem magro, né? Galera, é o seguinte, o Águia Negra, domingo passado, empatou 2x2 com um jogo maluco, com o Rio Branco de Venda Nova. Rapaz, é um jogo maluco. E quem, quem, e, com, e quem contou a história do jogo foi ele, o Thiago Lopes de Faria. E olha só, preste atenção... Como foi esse jogo maluco é, do jogo lá em Rio Brilhante, no Ninho
0: da Águia. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem
11: opinião. Camisa número 18 do Rio Branco já cobrou, já botou a bola em jogo o zagueiro Wesley. O Rio Branco no ataque. Pela direita disparou Wesley
9: Santos pra ti pro gol! Carimbó! Carimbó! carimbou, Carimbó! Gol!
3: jogador Estênio o Wesley
9: Santos abriu aqui na direita. Estênio invadiu a grande área, bate no canto esquerdo do goleiro, nada pode fazer. Rodrigo pulou, não achou nada. Ela entrou no cantinho esquerdo entre o goleiro e a trave. Não deu tempo nem de respirar. O Rio Branco tá na frente. Estênio, cheiro de artilheiro, fora do gol. Estênio, você mexeu no placar. Acredite... Águia Negra! Zero. zero!
11: Tem um hoje, Ana Cimento, nem deu tempo de sentar direito. Exatamente, Thiago, no primeiro ataque, primeiro minuto de jogo, o Rio Branco mal tinha chegado ao ataque. Logo no primeiro ataque da equipe capixaba, o Wesley escorou de cabeça na entrada da área, o atacante estéreo recebeu e de perna direita chutou. Eu não vi se a bola de pior, mas foi bem no canto do goleiro Rodrigo que não conseguiu fazer a defesa. Pra mim, falha do goleirão do Águia Negra e o Águia está atrás do placar, Thiago. Rio Branco, 1 um, Águia Zero. Rádio Futebol na Canela,
9: aqui tem opinião. Atenção, é falta pro time do Rio Branco. Levantamento da direita, todo mundo na boca do gol. A direita do seu rádio. Se a gente aí, torcedor do Rio Branco. Levantamento do meio da área, o toque de cabeça, carimbou! Carimbou,
6: carimbou,
3: carimbou! Do... Rio Branco! Daniel! Foi o um chute
9: de primeira gol! cobrança de falta aqui da direita, o Teco levantou,
12: o zagueiro do Águia parecia que ia cabecear, mas não, Daniel pega
9: de primeiro o um chutaço, ela manda na frente do goleiro, Rodrigo estranho, o chute foi forte, fortíssimo, mas o Rodrigo estava na direção da bola, Pulou! Em vez de ficar em pé e o Rio Branco amplia os 41 doce, primeiro Liga. tempo. Daniel, você mexeu no placar cheiro de artilheiro fora do gol Quatro as Costas. Giana Negra.
0: Zero. Liga.
9: Dois. Giana Cimento. Foi um golaço ou foi
11: falha do goleiro? Um golaço, Thiago. Detalhe para primeiro para o belo cruzamento do Teco. Aquele cruzamento que mais parece um chute que se ninguém desvia também poderia ser gol, mas o Daniel nem quis correr o um risco. Acertou um belíssimo chute de primeira, sem deixar a bola cair no chão, para aumentar o placar e colocar o Rio Branco ainda mais próximo da vitória nesse primeiro tempo. Rio Branco 2, agora o Águia Negra está mais complicado na partida. Águia Negra 0. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago, apenas confirmando, naquela confusão a gente viu o árbitro é, apontando um cartão amarelo para outro jogador. Esse jogador foi o, o lateral Souza, tá? Ele também foi amarelado naquela confusão. Possivelmente ele foi um dos
9: jogadores... Atenção, a Liga vem aqui pela direita, Wilson cruza, o goleiro falhou. Sobrou no meio, vai marcar, carimbou, carimbou, carimbou. carimbou,
13: carimbou. Gol!
9: Cruzamento da direita Jogada do Wilson Passou pela marcação Passou pelo Canário Cruzamento foi por baixo Giovani bateu roupa Soltou no pé do Adriano Na pequena área Só empurrou para o fundo da rede Adriano, negra. Adriano cheiro de artilheiro Faro do gol Onze as costas Adriano você mexeu no placar O Águia empata o jogo Vem de novo Wilson Canário sai jogando Daniel sofre a falta Na falha do goleiro O Adriano não perdoa a marca O Águia volta pro jogo Águia negra uh, Tem dois por essa Ninguém esperava Hoje é nascimento
11: Justamente Tiago a gente vinha comentando do goleiro do Águia Negra que passava uma certa insegurança, mas dessa vez foi o goleiro do Rio Branco. O Giovani recebeu um cruzamento do Rafael, que vindo lá do lado direito, pretencioso, acabou batendo roupa e o Adriano, esperto no centro da área, aproveitou para mandar para o fundo da rede. Agora o Águia Negra tem um e o Rio Branco tem dois. Rádio Futebol na
0: Caneba. Aqui tem opinião.
14: Se Atenção, a Negra pelo lado
0: esquerdo, Adriano, boa jogada,
12: o Pirulito pro gol, Carimbo! Carimbo, Carimbo, Carimbo! GOL!
3: Quiser. futebol você é louco, você é mágico, o Águia Negra nas cordas, jogador expulso,
9: confusão, polícia em campo, de repente recomeça o jogo, o Negra em dois ataques, Vai duas vezes e marca! Adriano recebeu pelo lado esquerdo, foi para linha de fundo, cruzou na cabeça do Pirulito, olhos abertos, chance zero! Águia Negra! O Águia Negra com o homem a menos, tira a força, sabe Deus da onde! E empata no rio da Águia! Pirulito cheiro de artilheiro, fora do gol, nove as costas! Pirulito, você mexeu no placar! Águia Negra! Dois! Também
12: dois, plagiando o João Guilherme. Hoje é nascimento, eu só acredito porque estou narrando.
11: Impressionante, Thiago, essa reação do Aria Negra. O detalhe do gol é o atacante Adriano. Novamente ele, agora atuando ali pelo setor esquerdo de campo, fez belíssima jogada e cruzou na cabeça do Everton, que no seu ponto forte, né, pelo alto, só teve o trabalho de testar firme tem chances para o goleiro Giovani. O Águia Negra em dois minutos consegue dois gols e consegue o improvável, né? A Águia Negra dois e o Branco dois tá tudo igual no Ninho da Águia. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Música, futebol e cerveja. futebol e cerveja Música futebol Música futebol e cerveja
15: Pode ser feliz ser feliz ser feliz, ser feliz. ser feliz. ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz.
13: Ser feliz.
1: Música, futebol e cerveja.
3: Acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer. disse que me quer Pra toda a vida, eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando de Tá me ajudando a superar. Eu não quero ser o mal na sua vida. Eu, está tudo bem, eu acredito, eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou da minha vida E você tá me ajudando a.
1: Futebol e Cerveja
2: Tão comigo em Campo Grande, são nove e cinquenta Aí você ouviu o Grupo Revelação, Deixa Acontecer, Mato Grosso e Matias, de igual, igual e também Paixão Antiga com Tim Maia, o saudoso Tim Maia. É, galera, o saudoso Tim Maia. Agora em Campo Grande, são nove horas mais 52 minutos Rádio Futebol na Canela homenagem a Antônio Flávio Alves ou
13: cobrinha
2: 9h52 a gente continua com homenagem a Antônio Flávio Alves o cobrinha, nosso querido amigo que nos deixou há 7 dias, o ouvinte assíduo da Rádio Futebol na Canela, todo dia ouvia, todo dia ouvia encheu o saco do Thiago, todo dia mandava mensagem é, com uma crítica mais dura do Tiago, um elogio do Tiago. E quem vem falar dele é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de, de, da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Manuel Paixão.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
16: opinião. Bom dia, amigos da Rádio Futebol na Canela, Tiago, Fernando Brancos demais companheiros e ouvintes. É, nesse momento difícil que nós da arbitragem estamos passando com a perda do nosso companheiro Antônio Flávio é realmente algo que eu até hoje não tinha presenciado. Eu como um presidente atual da Comissão Estadual de Arbitragem é, realmente foi uma perda inestimável. Né? Um companheiro, parceiro, né, dos momentos bons e ruins da nossa arbitragem. Falar do Antônio Flávio, eu começo a dizer que para mim é um, foi uma honra ter tê-lo conhecido, ainda mais levando em consideração que foi com ele a minha primeira escala na arbitragem no futebol profissional. Lembro como se fosse hoje, no estádio Elias Gadias, Sport Club Comercial Taveirópolis. Antônio Flávio no apito, Manuel Paixão de assistente número um. É minha, meu primeiro trabalho na arbitragem como profissional e de lá para cá só fui aprendendo com ele. Antônio Flávio, um grande árbitro do cenário nacional tanto no futebol de campo quanto no futebol de salão. É, após a sua os, a sua parada de atuar nos campos e nas quadras, ele fez parte do da comissão. Né, tanto do futsal quanto da, do futebol de campo e foi um prazer ter trabalhado com ele todos esses anos dizer que eu estou com Antônio Flávio Alves desde 1994 que foi quando eu realizei meu curso em 2010, quando eu foi meu último trabalho, 2011, fui convidado a fazer parte da comissão o Antônio Flávio já estava na comissão 2012, o afastamento do, 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 do presidente atual, eu e o Antônio Flávio assumimos a comissão até 2015, sem presidente, mas nós trabalhamos em prol da arbitragem de 2015, o presidente da federação me convidou para assumir a presidência da comissão e o meu, o, re, o meu, requisito para ele foi que o Antônio Flávio estivesse do meu lado. Por quê? Além dele conhecer todos os árbitros, ele tinha um carinho muito grande por todos. O Antônio Flávio, ele com aquela cara dele de bravo tudo, mas o coração dele era enorme. Nunca, nunca teve um não da boca dele nos pedidos que eu solicitei. Quando não dava, ele fazia, ele fazia um jeito, fazia das tripas o coração para que conseguisse realizar a, a, o pedido de alguém. Então, foi, foi um prazer muito grande tê-lo conhecido nesse período. Né? Trabalhamos juntos na comissão desde 2011 até o último dia em que ele foi internado no, no hospital regional. Acompanhei toda a sua trajetória, todo o seu sofrimento, e a gente lamenta essa perda inestimável, como eu já disse anteriormente. Tenho certeza que o Antônio Flávio está num lugar onde Deus prometeu para todos nós. Um lugar bom, né? porque ele era um homem do bem, um homem do bom. Quem teve o prazer de conhecê-lo, tenho certeza que vai dar esse mesmo aval que eu estou dando. Né? Tiago teve o prazer de conhecê-lo dentro da federação. Pode dizer muito bem quem é o, o nosso amigo Antônio Flávio, ou quem foi o nosso amigo Antônio Flávio. Eu estou muito triste, né? estamos tristes, a arbitragem suma continua de luto, por essa perda é, é sem palavras um, a gente fica difícil fica difícil da gente expressar o nosso sentimento a nossa dor né? principalmente nós que estávamos trabalhando lado a lado eu quero agradecer a oportunidade do Tiago, do Blanc né, de ter deixado a gente falar um pouquinho dessa trajetória do Antônio Flávio Obrigado a todos,
0: Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião!
13: Fernando
2: Obrigado ao Manuel Paixão, presidente da Comissão de Arbitragem de Mato Grosso do Sul, de presidente para presidente. Está aqui comigo o presidente Hernani Tomás do Sindicato de Arbitros do Mato Grosso do Sul, foi árbitro muito tempo e. Um dos amigos, um dos poucos amigos que eu tenho no futebol é, é o e, e da arbitragem. E está aqui Hernando Tomás. Hernani, bom dia, seja bem-vindo ao Música, Futebol e Cerveja, aqui na, na Canela. É, eu não vou dizer que é um bom dia triste, porque é, a gente lembrar de quem foi ímpar, de quem foi gente boa, é sempre salutar. Apesar da, da voz embargada, da emoção, mas... Falar do cobrinha é fácil, né? É, quem fala de nós são os outros. Eu queria, em primeiro lugar, como foi você receber essa, essa notícia da morte do Antônio Flávio Alves e fala um pouquinho aí desse, desse cara canrancudo, que era só a cara, né? Era só a casca que era carrancuda, e no fim, era uma pessoa amabilíssima. Bom dia, Hernani. Seja bem-vindo. seu som não está chegando, Hernani. O seu som não está chegando. Sobre só se minha configuração está certa aqui. Espera aí. Não, desculpa, Hernani Tomás. É a pecinha aqui que não está funcionando aqui, tá? A pecinha de trás do botão. Aí. Agora sim. Bom Agora, dia, senhor Hernani.
17: Bom dia, Fernando Pank. Bom dia a todos os ouvintes do futebol rádio. Futebol na canela, né? O nosso programa bem ouvido nesta manhã de sábado. Realmente, é, falar do Antônio Flávio, né? É fácil. Difícil vai ser o um Antônio Flávio de novo. O Antônio Flávio é uma pessoa que eu conheci, Fernando. Tive a oportunidade de fazer faculdade junto. E foi uma das pessoas, ele e o PC, que eu inspirei para poder entrar na arbitragem, né? E, então, muitas vezes eu brincava com ele. Flávio, quando vai ter curso de arbitragem? Quando tiver, eu te falo. Toda noite, eu perguntava para ele. Aí teve um dia que ele ficou puto. Ele falou, ó, oh, vai ter curso de futebol lá em Dourados. Aí eu respondi para ele... Se for para fazer em Dourados, eu não quero, quero fazer em Campo Grande Se fosse para fazer lá, eu já tinha feito Então começou aí uma brincadeira e uma amizade com respeito com ele, né? Então é uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar Tive o prazer de aprender muitas coisas em viagens Aquela dica que ele dava dentro e fora de campo, entendeu? Então a pessoa sempre que nem vocês falaram aí Ele tinha essa cara dele assim que ninguém tinha coragem de chegar e brincar. Eu tinha, por quê? O Flávio ele tinha um coração de mãe. Um coração de ensinar as pessoas, entendeu? De sempre dar a mão, estender. E aquela bronca dele era uma bronca saudável. Né? Aquela bronca sadia. Então é isso, é uma pessoa que tenho na memória. E você me fez a pergunta, onde eu estava? Eu fui acompanhar... O Diego Roberto Eu tive a oportunidade de ver Ele lá em Itajaí No teste físico da CBF Entendeu? Então eu recebi essa notícia no, Na casa da minha irmã E onde que foi uma notícia Que abalou muito Ainda mais eu recebi ela Foi às 19h 19, não, não me recordo muito bem o horário Através do Merica Merica, um árbitro lá em Corumbá Entendeu? E a gente fica muito triste mesmo. Fernando. É, é,
2: qual que é o principal ensinamento que ele deixou para você? Ele foi um árbitro experiente, já pitou tanto campo como salão. Tive para Eu não consegui fazer jogos, transmitir jogos com ele no campo, mas já transmiti jogos com ele no futebol de salão. É, conosco está o João Lopato, ex-presidente do Sindicato de Árbitros, um dos melhores árbitros que o Matheus já teve. Qual foi o principal ensinamento que ele deixou para você?
17: O ensinamento sempre foi perdoar, né? É, e sempre ter o um diálogo com as pessoas. E com o Flávio também, já que a gente está falando do futebol, a gente não pode esquecer do futebol de salão, né? Foi um dos pioneiros e eu tive o prazer de fazer a abertura da Copa Morena com ele e com o final do seu Alpineu Ramon. Lá no Guanandizão, se eu não me engano, foi em 2007, entendeu? logo quando eu entrei na arbitragem de futsal. E o ensinamento dele é sempre um diálogo, uma boa conversa e nunca guardar mágoa de ninguém, entendeu? O Flávio foi uma pessoa que eu aprendi muito, tanto no futebol, quanto na faculdade, quanto na vida profissional, pessoal, uma pessoa sem palavras para a gente estar... Tá Falando
2: agora. Conosco também, o ex-presidente do Sindicato de Árbitros, é só presidente, né? O paixão, o Hernani agora, João Lopato foi árbitro, apitou muito bem, né? Na sua carreira. Bom dia, é, João Lopato. Não vou falar que é um dia. É triste porque ele não tá aqui, né? Pra gente pegar no pé dele, encher o saco dele, deixar ele bravo. Porque a maior diversão nossa era deixar o Antônio Flávio Alves puto, bravo, né? Que era, era engraçadíssimo. Bom dia, o que você tem que falar do Antônio Flávio? Lógico, que você acompanhou de perto todo o sofrimento dele até o falecimento, que você trabalha no Hospital Regional, ele foi internado aí, você dando notícias para nós aqui, como que tava. Como que foi para você essa perda? E conta aí um pouco da sua convivência com esse cara que tem coração também dele, né? Ele, o coração do, do Antônio Flávio era o dele. Bom dia.
18: Bom dia, Fernando, Hernani aí, todo mundo que tá acompanhando aí a live. É, infelizmente é o ciclo, né, Fernando? É, e a gente, a gente debate e, e traz isso mais real e próximo da gente quando é com um parente, quando é com alguém próximo, Infelizmente foi com o nosso amigo Afa, né? É, eu acho que todo mundo tem a sua particularidade, é, tem suas virtudes, seu, é, o que a gente pontua de melhor, e sempre vai ter alguma coisa que, que vai ficar no vazio. E o Flávio é aquela personalidade, né, cara? Ele, ele ganhou seu espaço dentro de campo, a referência dele como árbitro está aí na história, né? Está na estatística. O pessoal mais antigo conviveu com ele... É, é, Deixe isso bem presente para gente E como o Hernani aí, né? Nós tivemos a oportunidade, eu, o Hernani, a época Vanessa, a Betinho, de fazer o curso. O Antônio Flávio era um dos nossos instrutores. Né, uma pessoa que foi um, 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 um líder, né? Que foi presidente do sindicato também. Tem uma história ampla é, dentro da arbitragem. E assim, ó, e cada um tem o seu perfil, né? Esse jeito carrancudo dele, fechado. Acaba <risos> acabava sendo é, o seu, o seu chama, né? Quando se falava de Antônio Flávio, nossa, lá vai lá vai, lá vai vir borduada, alguma coisa. E no final era Até assim, porque, cara, desculpa
2: interromper fala. o Hernani, o Tomás, o do Pato. Porque ele era assim, amoroso, ele era muito amabilíssimo, muito gentil. Mas na hora de dar bronca, meu filho, era uma bronca do tamanho do, da sala, né? Uma bronca do tamanho do morenão, a bronca dele, né?
18: É, até as broncas dele eram engraçadas, né? Porque todo mundo achava engraçado, né? O gestão dele. E assim, cara, e, é, pelo fato, pela profissão, você assim, acaba, acaba participando de uma fase muito difícil da vida dos seus amigos, é, de conhecidos, e assim, é o que eu escolhi de profissão, é o que eu faço há 23 anos, e assim, o Flávio foi mais um, né, cara, infelizmente, que eu, talvez assim, triste lembrar isso, mas talvez eu tenha sido o último aí amigo dele a falar com ele, né, eu tava no momento ali em que ele precisou ser entubado, todo, toda aquela situação, que não cabe falar agora, agora é hora de, de lembrar das coisas boas do Flávio, né. E assim, cara, eu convivo com isso. Foi uma, uma uma perca assim que a gente sente muito, né? E cara, tem que tem que se fazer mais com todos o que vocês estão fazendo hoje aí de de, de tirar um tempo de um programa é, do nosso tempo para poder falar dessas pessoas que que deixaram, né, um legado aí, fizeram parte da nossa vida. E o Flávio merece tudo isso que vocês estão proporcionando para ele.
2: Não eu o microfone, eu não falo, né? Dos meus 19 anos de profissão, desde que eu, eu comecei em 2001, mas eu estreiei entre Sani é, 2, Taveral Pris em 2002, na Rádio Educação Rural. E o Antônio Flávio me acompanhou até hoje, até o último momento. Me acompanhou em todas as áreas que eu participei. E o que mais, é, a lição que, que, que ele me deixou foi ser amável. É igual aquela frase do Che Guevara, ai que endurecesse, mas que perder a ternura, ramás Ai que ser duro, mas nunca perder a ternura. Ele era duro, era muito radical, intransigente com os seus princípios, no que ele achava certo. Mas para mim, a lição que me deixa é essa amabilidade. Perguntei isso para o Hernando tá, para você, qual é a lição, a maior lição que ele deixa para você, Lu
18: era uma uma característica dele, né? Do Flávio, assim de lição. Que na verdade é o seguinte: quando você fazer uma coisa bem é, bem física mesmo, quando você está nativa, na quando você está atuando, é, você gosta que massageie seu ego. Você gosta de elogios, é, enfim. E aí depois que você para Além dessa barba grande que eu tô aqui, o Hernani tá aí, você também. então depois que você para além de ganhar barba e peso, cara você começa a ter uma visão diferente cara e aí você você começa a ter opiniões é, você começa a ter opiniões que às vezes elas precisam ser pontuadas, elas precisam ser é, apresentadas para o árbitro, para quem está próximo de você que está ativamente de uma forma que possa ser construtiva que possa é, é, trazer algum benefício para quem tá atuando e por vezes o, o, o que eu vi com o Flávio era isso, cara eu vejo agora que eu parei, que eu tô do outro lado faço parte aí é, ajudando o Paixão, todo mundo na comissão e às vezes você tem que agir da forma que o Flávio agir, cara, tem momento que você tem que chegar e falar duro tem que se impor, às vezes você tem que naquele momento eh é, Dizer alguma coisa que naquele momento seja duro, que possa magoar o árbitro, mas que possa ser produtivo lá na frente, no próximo jogo, daqui um mês, dois meses. E ele fazia isso, cara. O que eu via dele é, é realmente isso, que no momento, às vezes, você ficava um pouco chateado quando ele chegava, dava aquela dura, aquele jeito de falar. É, mas aí depois, assim, passava um, dois, três dias você falava, opa, aí é, faz sentido, faz sentido... Vou me atentar a isso e vou tentar melhorar, vou tentar otimizar isso para que eu possa ter um retorno na minha carreira. E eu via muito isso, aprendi isso, cara. Depois que eu parei, eu vejo que muitas das ações dele eram, eram voltadas, assim, realmente para o crescimento de cada árbitro, cara. É isso que eu, que, que eu trago dele e vou levar.
2: Muito bem, conosco também, muito bem, conosco também o Leandro dos Santos Roberto, mas antes do Leandro, a Ana Cláudia, a árbitra, né, a Tuca, Mandou uma mensagem aqui para nós. Cadê aqui? Bom dia, Fernando. O... Quero primeiramente agradecer o seu convite e fazer o, o, o quanto é importante o seu trabalho. Te admiro muito. Ah, você esquece. Eu, eu sei que você me admira, eu admiro também você. Quanto nosso amigo e parceiro Antônio Flávio, Antônio Flávio, sua perda é imensurável. Para todos nós e para o salonismo do Mato Grosso do Sul. Sentirei muito a sua falta. Mas tenha certeza, de onde ele estiver, saberá continuar, saberá que continuaremos seu legado. Obrigado pela oportunidade de deixar aqui minha mensagem, super beijos e abraços. Ana Cláudia não vai poder participar, está indo para a Roche, de aniversário do sobrinho Kauan. Obrigado Ana, Ana Cláudia. Leandro dos Santos Rubedo, o homem que mais eu vi trabalhar, na assistência de arbitragem, o homem mais escalado do mundo, tá aqui de volta, é com alegria que eu falo do Antônio Flávio Alves e, e é uma homenagem alegre e daqui a pouquinho cada um vai escolher uma música que eu vou tocar em homenagem ao Antônio Flávio Alves que marcaram vocês, mas Leandro Santos Roberto, bom, bom dia, seja bem-vindo, essa homenagem ao Cobrinha, nosso querido amigo Cobrinha, Antônio Flávio Alves, qual a sua, qual o o legado para a arbitragem que o Antônio Flávio deixa, na sua opinião, bom dia.
19: Bom dia, Fernando. É um prazer estar falando com vocês. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo espaço que vocês estão abrindo para falar do Flávio, que era um, como já foi dito pelos amigos, era uma pessoa muito querida dentro da arbitragem, apesar do, do jeito turrão dele, o jeito forte dele falar, mas a gente sabia que era com carinho, crescimento nosso, para poder alavancar a nossa a nossa arbitragem. É, os momentos é praticamente todos, de, desde que iniciava a escala, quando a gente recebia a escala, ele era um dos primeiros que falava com a gente porque ele era da comissão, porque tinha que buscar uma bola, ou ele estaria na viagem com a gente, ou porque teria que fazer o plano de trabalho a nós, os assistentes para poder ajudar o árbitro de alguma maneira mas sempre passando aquela mensagem de apoio é... quando acontecia alguma coisa nos jogos ele também nos ligava para perguntar, para saber o que tinha acontecido e passar a opinião dele quanto como, como comissão e como já foi dito pelos amigos é, dificilmente a gente vai conseguir ter outra pessoa tão apaixonada e tão dedicada com a, com a arbitragem sul-mato-grossense igual o Al Flávio teve durante todo esse período, eu só tenho a agradecer, ele foi um dos primeiros um dos primeiros que eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do sindicato é, na, até então era o presidente do sindicato me deu as oportunidades que eu precisava é, dentro da federação em todos os momentos também que, que ele me viu trabalhar, até por isso que você fala quando você fala que eu tive um grande número de escala, é porque ele estava lá na arquibancada sentado é, afastado do restante da galera, mas da maneira dele, do jeito dele, conhecedor de, de como tinha que ser uma arbitragem ele ia alavancando e levando-os da maneira dele, da melhor forma é, aonde ele queria que você chegasse. E foi assim que eu consegui chegar na, na CBF através de um jogo que ele estava no Morenão. É, ele me viu trabalhar, gostou da maneira que eu estava trabalhando. Eu não estava eu não estava na relação para fazer o teste da CBF, ele falou, eu vou conversar com o coronel e vou pedir para incluir, incluir você para fazer o teste hum, mesmo que você faça que não tenha vaga, mas você vai fazer é, vou conversar com ele foi dessa maneira que a minha carreira começou também se alavancar dentro de tudo isso aí então eu só tenho mais uma vez agradecer a ele e as oportunidades que eu tive
2: o Hernani, uma, da, uma das características do, do Antônio Flávio era ouvir a gente, ouvir as transmissões e depois pedir a nossa opinião, né, como foi o árbitro. E, e quando a, a gente é, criticava muito uma, uma determinada arbitragem num jogo, que, que a gente achou que foi é, esdrúxula, que errou, aí pedia mais, ele pedia mais informações ainda. E vocês sabiam disso, que ele falava com a gente direto, pedia a nossa opinião? Ele usava isso com vocês? Como é que é? Me fala aí, ele usava isso com vocês? O Lupato, que foi presidente do sindicato, e você também que é o presidente. Fala isso para nós, ele, ele conversava
17: sobre isso? Conversava, conversava. Uma das características dele, que nem eu falei para você, é o diálogo. Antes, durante e depois do jogo, principalmente depois do jogo. Eu falei assim, pô, eu acho que o pessoal lá errou lá, mas eu vou falar com vocês lá. Beleza, Flávio. Então a pessoa que tinha esse feedback. Né? O João também pode falar um pouco é, como analista. Então, entre agentes e analistas, ele sempre falava assim e conversava.
2: Bom, fala aí. Ele, ele comentava algum comentário da imprensa que ah, saiu na imprensa lá. E aí, e, olha, vocês erraram. O Blank falou isso, o Thiago falou isso, o Severo falou isso. Tem alguma coisa, já conosco o Neuri também está aqui, daqui a pouquinho eu quero a participação do Neuri, que trabalhou com muitos anos com o Antônio Flávio. Pois não, o João
13: Pato.
18: Na verdade, é, o que acontece é o seguinte, né? É, a imprensa faz parte. A imprensa faz parte do futebol. É, e assim, para quem analisa, para quem está na frente da gestão, você precisa colher informações. É, a gente sabe que a comissão ela não consegue. Base. Agora a gente consegue, porque a gente tem uma outra estrutura, acompanhar presencialmente todos os jogos. Então, em todos os jogos da Série A, né, e Série B, tem um analista acompanhando e a gente tem um feedback para reportar para o presidente, para o Paixão e a gente para a comissão em si. Mas assim, por vezes sim, o, o Flávio ele era um, eu costumava dizer que é o seguinte, que ele, quando ele quer informação, ele bem antenado, ele, aqui em Campo Grande, ele colhia informação em mundo novo. Acabava o jogo ele já sabia, ó. O que aconteceu aí, bicho? Entendeu? Era uma característica dele. Ele tinha, ele tinha esse, esse feeling, esse contato com vocês da imprensa. Cara, e às vezes você fazia um jogo, eu lembro, nativa, pô, eu lembro, eu lembro um jogo 2007, em Naviraí Cara, que teve um, uma discussão lá e, e, e era um João, quem teve um nosso polêmico, era o João lá de Três Lagoas, um, o João que já parou, que era assistente da CBF na época. E aí, ele acabou o jogo, ele me ligou e falou assim, João, o que, que foi que aconteceu aí? Eu falei, aconteceu o que, Flávio? Ele falou assim, não, estou sabendo aí pô, que, que teve um nosso polêmico, do seu que, de impedimento? Eu falei, não, foi o João assistente, calma aí, cara. Quer dizer, ele, tem, ele tinha esse feeling com vocês, e assim, cara, era interessante, porque isso está no plano de trabalho, Fernando, isso está no plano de trabalho da arbitragem, é, saber o que, que a imprensa está falando é vocês que passam o dia a dia dos jogadores é vocês que noticiam é, por exemplo vamos dar assim um é vocês que vão trazer essa alimentação essa informação para o quarteto de arbitragem que vai para o campo se preparar para o clássico o que aconteceu durante a semana quem vai para o jogo que é o jogador que se preparou qual é, o é, o lado, é o lado
2: do árbitro que ele se prepara psicologicamente que não é só o um jogo, né? Tudo que envolve aquela partida, né?
18: Claro, com certeza, e, e assim, era uma característica do Fábio, cara, ele tinha essa ele tinha essa afinidade com todo mundo da imprensa, pelo fato, pelo jeito dele se portar, dele falar com vocês, e ele conseguia, acabava o jogo, ele tinha esse contato, ele ligava, ele queria saber, e alguns de vocês até ligavam para ele, ó, oh, fulano veio aqui, não foi bem, não teve um desempenho bom, ó, oh, fulano veio aqui, excelente, tá de parabéns. Esse, esse é uma promessa Hoje a gente escuta isso, né, Hernani? A gente está aí como analista e assim a imprensa vem falar com a gente. Opa, esse garoto aí foi bom hoje, Lupato. Ô, Hernani, quer dizer, faz parte, cara. E ele, ele tinha esse feeling com vocês. Cara, e o que eu falava, ele aqui em Campo Grande, ele bem antenado, ele sabia o que acontecia lá em Ponta Porã. Achei fantástico.
2: Eu lembro quando eu estava com o Thiago na Rádio Sport MS, a gente foi fazer o jogo do... do... É Guaicuruza e Camapuã categoria de base, eu não lembro se é sub-17 sub-19, ele ligou perguntando se a gente ia transmitir o jogo não, que ele tava ele tava em Paranaíba, se eu não me engano ele lá em Paranaíba, ouvindo o jogo de lá de Camapuã muito internado, conosco também Neuri Souza Carvalho, Neuri que foi árbitro também, hoje se o Leandro Santos Roberto é o assistente mais escalado da face da terra, o Neuri, junto com o Marcos Paulo, é o delegado mais escalado na face da terra <risos> Neuri, bom dia. Eu, eu, eu me recuso a falar que é um dia triste, porque é um dia de homenagem, sete dias sem o Antônio Flávio, de lembrar desse... Palhaço que era o Antônio Flávio, o Antônio Flávio Alves, cobrinha, que, que aquela cara brava, aquela barba dele brava, é só para espantar devedor. Bom dia, senhor Fala um pouquinho do Antônio Flávio.
10: É, bom dia a todos aí, Lupato, Roberto, Hernani, Paixão que saiu agora há pouco, a todos os ouvintes do da Rádio Futebol na Canela, Fernando Blanc, meu amigo. Como você diz, né, os mais escalado, né? Isso também eu devo ao Antônio Flávio Com certeza Se eu estou Até hoje no futebol submoto-grossense Devo isso muito ao Antônio Flávio Porque Ele foi a primeira pessoa que eu tive contato Quando eu cheguei aqui em 97 é, No sindicato Entregando as, docu as documentações Que exigia na época é, E a gente Tem um carinho muito especial Né é, por ele, né E essa semana Se me permite E essa semana foi uma semana muito triste Para arbitragem do motocrossense, né Além do Antônio Flávio Nós perdemos nosso baluarte de Corumbá O Apolônio
2: O Apolônio também, também. O
10: Apolônio, Apolônio era um parceiraço Do Antônio Flávio, né A gente não quer falar, mas tem algumas fotos Que a gente vê os dois juntos As fotos que eu, a gente tem com os dois juntos, né e pernão também o Macedo de Corumbá também que era um dos melhores árbitros de Corumbá né, do futebol amador, né? Não no profissional, mas enfim, né? E Fernando e amigos falar do Antônio Flávio é, é como, como eu estava ouvindo aqui é muito fácil, né? Porque se tratava de uma pessoa assim muito generosa, né? Muito generosa mesmo. Eu lembro muito bem que, assim que cheguei aqui, ele falou falou dor para mim assim, os documentos estão tá aí, vocês se viram o resto, entendeu? entendeu? Então, quer dizer, era o jeito carinhoso dele tratar a gente, né? Não tinha outra forma de tratamento, se não fosse o Antônio Flávio mesmo dando aquelas duras, como o Leandro disse agora há pouco, carinhosamente, e a gente acatava quase que 90% daquilo que ele falava, porque a gente sabia que ele estava certo, né? E, e, se a gente fosse por aquele, né? Por aquele viés da da, 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 conversa dele, daquele desconselho, a gente sabia que isso dá bem, né? Então, e, e ele era uma pessoa assim, fantástica, né? Fantástica. Como todos estão falando aí, só tinha aquela, aquela cara de carrancudo, a gente chamava de barba negra, né? Aquela coisa é toda, para expetar,
2: mas... é, era para disputar devedor mas... é, é credores na verdade é. né era para exp... é para mas era
10: um manteiga derretida né era uma manteiga derretida com certeza e é é sem palavra, palavra falando tão Flávio nesse momento é porque ele já se foi né a gente às vezes queria agora agora há pouco né está acontecendo com o Tiago esse momento aqui poucos fazem para aqueles atores que já pararam, que, é, já se foram também. Isso é muito bonito que vocês estão fazendo, né? Eu senti falta de algo lá na, no velório do, do, do Flávio, do, né? Tem algumas homenagens a mais, né? Que eu acho que ele merecia, né? Do Apolônia, aquela coisa toda, né?
2: Cedo Nossa, também, né? Mais cedo que você foi da quarta-feira também, tá né?
10: Sim, sim. Então, a, pela representatividade que ele teve, tanto no futebol de salão como também no futebol de campo do Flávio, entendeu? ele muito nos dignificou no futebol sul mato
2: muito bem, eu, eu tenho certeza que cada um de vocês tiver um momento hilário, engraçado, ou de que vocês depois ou brigam com o Antônio Flávio, que depois saíram rindo. Eu quero um momento seu, Nyori, que você lembra, que puta, esse momento com o Antônio Flávio foi engraçadíssimo, foi hilário. Você, você lembra de um momento assim?
10: Olha, eu lembro que <risos> Eu lembro que nós estávamos indo para Rio Verde, era um jogo, é, Rio Verde e Coxin, ou, ou desculpa, Rio Verde e, e Comercial. O Arthur era o Dávila, e eu tinha um onozinho branco, né? E o onozinho branco, é, os pneus estavam muito careca, né? Eu falei assim, ó, eu, eu, ele olhou no pneu assim, essa porra vai lá, consegue ir lá, porra? Eu falei assim, é claro que consegue. É o Davila fumando aquele cigarrinho, né? Porra, eu vou, se não for de ônibus eu vou de moto, né? Aquele negócio, né? e eu e eu fui chegou lá em São Gabriel do Oeste e o ano furou um pneu eu falei, assim, eu falei que essa porra não ia chegar lá eu falei eu falei <risos> né? <risos> aí aí eu falei assim ah bom eu não tenho dinheiro aqui pô como você eu enchi o tanque não tenho dinheiro aqui vamos pegar e para tirar um dinheiro do Flávio rapaz do céu era complicado hein
2: escorpião no bolso
10: é não aí o cara falou assim, falou assim, ó, tem um pneu aqui de 50, em São Gabriel do Oeste eu achei, eu, falei assim, eu falei assim Flávio Pega aquela taxa lá da ele. O Dávila e ele estavam vindo da Copa Morena. você assim, ó, vocês dois estavam tá na Copa Morena, pô. Vamos, eu não tenho grana aqui não. Vamos comprar um pneu. <cum> ó, que receber a taxa lá, era quarto árvore, com a era taxa, parece que era 40 reais, uma coisa assim, menos que o pneu, né? Então quer dizer, a taxa ficou <risos> pelo pneu, né? Aí nós paramos e ele, e ele foi indo e falando daqueles 50 reais que ele tinha dado no pneu. Então, assim, é, mas são coisas assim que, Mínimas, né, que a gente agora no momento recorda, e entre outras inúmeras viagens que a gente fez, né, mas que com certeza fica guardado na no nossa mente para o resto da vida, viu, Blank?
2: o seu momento aí especial com, com, com o Antônio Flávio, mais engraçado que você lembra, puta, esse momento foi, foi legal.
19: Fernando, eu vou falar de um momento que eu acho que para ele ficou marcado é, eu creio que o Hernani também Que tá, tá aqui Mas foi num futebol amador Que a federação fez Acho que 2011 2012 Lá em Miranda, numa semifinal E <risos> Estava eu, ele <risos> E o filho dele Que era o Douglas, que era um dos assistentes Na época E como sempre, o Flávio Organizava tudo antes da viagem arrumava lugar pra gente pra gente almoçar aonde a gente ia ficar depois que chegasse e e aí gente, nós fomos pra esse jogo, almoçamos e aí depois ele falou, não, tem um lugarzinho pra descansar lá, na hora que a <risos> gente chegar <risos> aí quando chegamos no, no local foi numa, numa antiga ferroviária lá era o único espaço que tinha a prefeitura tinha reservado para gente ficar e podemos ficar ali por uma duas horas antes do jogo e ali a gente trocou muita ideia muita informação mas assim foi uma coisa marcante porque era o início da minha carreira era um eu tinha feito poucas viagens ainda é fora de Mato Grosso do Sul ou, ou, rodando a, é, com a arbitragem e essa foi uma das, das grandes histórias que eu vou guardar para sempre no meu coração junto com ele, com o Hernani e com, com o Douglas O Pato, a sua mais engraçada com o Flávio
18: Cara, tem um monte tem de, de, de você tá indo na viagem com ele e na hora de pagar a conta sair, eu chamar os assistentes, sair para fora entrar no carro e ele ficar lá no balcão pra pagar e... <risos> sabe Desesperado. Era uma figura, cara. Mas do Flávio assim eu lembro também que, cara, o primeiro, o, primeiro, o primeiro jogo na Série A do Estadual foi em Bonito. Bonito e Corumbaense. E eu lembro que foi eu, acho que a é Francis Meire, que era um assistente de de Jardim ou Guia Lopes, alguma coisa assim. Jardim... E eu acho que o Douglas estava também nesse jogo. E o Flávio foi. E como o Leandro falou, aquele jeito: Ô oh, bicho, tá tudo certo. Vamos sair daqui tal horário, eu passo ali se hidrolando, toma um café. Preciso entregar um documento lá pro. Acho que era o Maia, não sei. Mas beleza, embora Era meu primeiro jogo. E, cara, chegou que a gente chegou lá, ele já tinha armado um churrasco, tudo, e, e o cara que recebeu a gente, eu esqueci o nome dele, cara. E depois eu estive eu lá no carnaval, eu conversei com ele. Não, tá tudo certo, o almoço ficou tranquilo e tal cara, acabou que a gente chegou lá quase meio dia, o jogo era três horas e aí ele falou, ficou no telefone pra cá, pra lá, pra lá, vem pra cá e ele falou assim, ó, oh, vamos sentar aqui na sorveteria, vamos tomar um sorvete cara, acabou que a gente sentou meio dia na sorveteria e aí ele falou oh, Lupotto, pega duas bolas de sorvete aí pega bastante de chocolate cara, eu foi mais vamos almoçar eu falei, não pega o sorvete e aí que eu, eu fui né caindo a ficha eu falei pera aí esse almoço não fazem e aí acabou que a gente o nosso pré-jogo ali foi duas bolas de sorvete e o cara que ficou de vir dar um suporte para ele acho que ficou sem bateria e a gente nos falou e a gente foi pro jogo aí não deu mais tempo de almoçar cara tem um monte de história cara tem um monte de história com ele
2: muito bom eu tenho uma com o Hernando, mas não posso contar né Hernando
17: acho que não, né? Vai chamar Hernani... do Sul, né, Hernando? Sua história com o Flávio mais engraçada
2: aí, Hernando. O Hernando é o que
18: mais tem BO, é o
2: Hernando. Eu só vou contar uma história do Hernando, que a gente teve, a gente acabou com a cerveja do hotel. Sua história aí com o Antônio Flávio, Hernando.
17: Ah, Fernando tem várias, né? Que nem o Lufato falou, é, o Leandrinho citou. É. Então, uma das histórias com o Flávio foi que acabou a gasolina do carro. Com o Neuri furou o pneu, o meu acabou a gasolina. Isso é de praxe, de sempre, né? Mas eu tava duas quadras de um posto, entendeu? E o Flávio ajudou a empurrar o carro. Bravo, mas ajudou. Aí chegou lá e falou assim, agora enche o tanque. Eu falei, agora não precisa, pô. Ele tá M do, do estádio, vamos colocar dezão. Quando acabar o jogo, a gente completa para voltar. Então, são várias histórias, entendeu? Momentos que marcaram. O Lupato falou umas aí. Você falou outras. O Leandro falou algumas. Mas são várias histórias. Se a gente for ficar aqui, vai ser várias histórias, várias risadas. Eu quero também parabenizar, né? Como o Lupato falou, o Neuri, o Leandro, o programa que você está fazendo. Entendeu? Tem que fazer vários, Entendeu? várias pessoas aí, Neuris citou o Apolônio, grande pessoa, Macedo, entendeu? E eu tenho uma, que tava eu, o Flávio, e também o final do Edgar. É, tava com a Maísa, Maísa, Maíra, Maira, uma árbitra de salão que acabou o Jogos do Géris, tava o Jefferson se eu não me engano, tava a Carol, e a gente foi com o nosso vizinho, No colégio do... Alves Pereira. E ele não doa <risos> Do açaí. Ele serve com fruta desse negócio aí sem, sem esses leite aí. Só dá com fruta aí por cima. Aí que ele foi começar a ter gosto da açaí. Mas, Fernando, são várias, várias histórias, né, João? Várias, várias.
2: Muito <risos> bem. É isso, eu vou, eu vou agora para encerrar a participação de vocês. Leandro pede uma música aí que você acha que representa ou lembra dele, o um momento engraçado, pra gente tocar aqui.
19: Fernando, assim, eu não sou muito de lembrar nome de música, mas eu acho que qualquer rasqueado, um chamamé bem bem bom ou sumato grossense aí, eu acho que representaria muito bem ele, porque nas viagens Qualquer música das antigas que tocava, ele ele delirava e gostava muito mesmo. Ué,
2: vou dessa... tocar o Marcel corrida daqui a pouco. Pra, pra... Maravilha. Deu-lhe uma música aí para homenagear o, o nosso cobrinha.
10: Então, Fernando, eu vou acompanhar o Leandro aí. Hum. Essa aí, indiscutivelmente, é o que ele tinha em mente. Ele já levava até o pendrive dele, <risos> entendeu, Para tocar dele. Essa música eu quero para mim, bro. Eu... Então
17: é ele... É a cara dele. Hernani. Eu vou contrariar. Eu vou colocar a música que eu colocava no carro. Que ele falava, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho.
2: Zeca, deixa a vida me levar. E a vida levou nosso amigo Zeca, deixa a vida me levar. Deixa eu só notar aqui, deixa a vida me levar. Lupato, uma música?
18: Ô Blanc, aqui, rapidinho aí, um, se me permite, hum.
1: também
18: quero deixar aqui um abraço para toda a família do Apolônio, né? Sim. Eu, eu confesso que a gente perdeu o Flávio, a gente perdeu vários, várias pessoas aí da arbitragem, mas eu acho que que no sangue eu acho que eu não vi, é, não convivi com ninguém mais apaixonado que o Apolônio. Eu acho que todo mundo tem, mas o Apolônio foi um cara fora da curva que veio até o último minuto. E assim deixar um, um forte abraço aí bem fraterno para a família dele, do Macedinho também. Nossa, são pessoas que viram cara, é um momento difícil para todo mundo. Mas a música do Flávio, cara, é bicho. É do César e Paulinho. Chama Companheiro é Companheiro, filha da puta é filha da puta. Era o, o o borrão dele, era o que ele, pô, companheiro é companheiro, pô. De aquele jeitão é então, uma música de César e Paulinho aí. Companheiro é companheiro. Não vou falar o resto, você já sabe. Ah, é pode
2: falar. Da, da, da puta, é uma palavra normal. Hoje...
18: Era a música dele, cara. Acho que essa aí... Dele.
2: Meninos, muito obrigado. A gente vai continuar durante o programa fazendo homenagem a Antônio Flávio Alves. Obrigado a Tuca que mandou a mensagem. Obrigado Neurinho... Ah. obrigado Leandro, obrigado João do Pato, obrigado Hernani. E, e eu, Thiago, temos uma frase que jornalista não é para fazer amigo no futebol. Porque jornalista é para analisar o que está errado, o que está certo, o que pode ser o que não pode. Mas eu te, nós temos poucos amigos, mas entre esses poucos amigos, o, o Getúlio da arbitragem, o Antônio Flávio Alves, o Lupato, que. Nossa, a gente já veio. Eu e o Lupato uma vez, nós viemos num jogo lá em Costa Rica com.. Eu acho que era o. Que estava dirigindo ao menino lá do Cabeça Branca, lá da Federação. A gente veio ouvindo o jogo do Fluminense e paramos o Chapadão do Sul lá pra comer um lanche lá, e o Fluminense perde nos pênaltis. É. Com, com Hernani, né, o Hernani isopor... Chapadão do Sul nem se fala.
18: É. Pra abastecer o isoporzinho,
2: né? Isopor... Ah, pra abastecer o isopor. Com o Neuri nem se fala, com o Neuri eu só brigava na beira do campo. Então, a gente são poucos amigos que fala. O Leandro, eu sempre, sempre zoei nas minhas narrações, né? Eu quero aqui agradecer cada um de vocês, pelo, pelo tempo que, disponibilizar, é, que disponibilizaram para essa pequena e singela homenagem a Antônio Flávio Alves, a cobrinha, que é uma pessoa ímpar, e que vai fazer falta, né? Do café lá na Federação, né, senhor Neuri? Aquele cafezinho lá, hein? Liga seu microfone, senhor Neuri.
10: Com certeza, Fernando Blank e, e também, se me permite, nós em 2018. 18, né, nós criamos um grupo aí chamado Velha Guarda, né, já que eu fui para a reserva, vamos dizer assim, né. Os meninos são jovens aí, esses meninos aí de, né. E aí nós criamos esse grupo aí, nós começamos a, a buscar os atos das antigas, né. E nesse grupo hoje nós temos 72 árbitros que fizeram parte da arbitragem do Motogrossense, né. Para não deixar a morrer essa essência, né. Assim como também depois os meninos também. É, nós, 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 nós colocamos o grupo, aqueles chegam aos 50, nós colocamos o grupo, entendeu? Acima de 50. Tem. Então, é, achei importante, né, essa, essa, criar esse grupo aí. E mais uma vez, isso é muito importante que o, a rádio está fazendo, os meninos do sindicato estão tá fazendo, né, homenageando, isso aí é louvável, né? Isso tem que existir mesmo. Né, essa é, isso... essência não pode deixar ela hum. acabar assim não muito obrigado Sim, eu Fernando Blanco eu só quero
2: dizer para vocês meninos o Hernani, que a gente, o nosso papel é, 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 é da opinião o nosso papel da imprensa é criticar, a crítica é positiva ou a crítica mais severa e não é mais doído difícil quando a gente vai criticar é, um profissional que se tornou amigo, é muito difícil o Hernani, uma, eu critiquei o Hernani uma vez no programa do Esporte MS falei assista o vídeo ele deu 400 patrões no jogo, <risos> né, Naquele... mas foi muito difícil, né, e a gente tem que ter cuidado de fazer a crítica, porque a crítica não é nunca pessoal, é o ato profissional da pessoa, como em 2011, é, o, o Lupato na final lá em Aquidauana, também a gente discordou de algumas atuações, é, atitudes dele na partida, mas é puramente profissional, nunca pessoal, porque eu tenho um exemplo grande, cara. Nossa, um jogo nas moreninhas, o Getúlio apitando. Era Sene e Chapadão do Sul. O Getúlio apitou daquele jeito que ele apita, é que vocês sabem como, tá, como ele tá com a pá virada. eu no microfone, nossa, puta, falei que tinha que falar. E depois a gente foi tomar uma cerveja <risos> lá no bar da, da irmã do Marquinhos, lá no, nas moreninhas. É isso, porque a crítica é profissional, nunca é pessoal. Hernando, você quer falar alguma coisa, pois não?
17: Quero falar assim, o Fernando foi o Lupato Salientou. Deixar um abraço para todo o pessoal de Corumbá que está te assistindo, tá? Especialmente para a família do Apolone e do Macedo. Que a gente que trabalhou muito em Corumbá, a gente sabe que o pessoal lá é receptivo. E a gente não pode esquecer, né, João? Aquele evento que a Polônia fez em 2007. Neuri lembra? Aquele passeio, aquele Essa almoço. Certeza. Eu mesmo me lembro que eu tava aqui, eu tava pitando, foi Sene em Rio Verde, no Morenão. Acabou o jogo, foi 5 horas da tarde. Fui direto para Corumbá. Então, são esses momentos marcantes que ficam na vida de cada um, entendeu? E a gente tem que lembrar mesmo. Um abraço aí a todos de Corumbá que estão assistindo, tá? Foi, do Popô, como era chamado. Macedo. É tudo para nós. Não poderia deixar de lembrar isso daí. Fernando, muito obrigado pelo espaço cedido. Um abraço.
2: Um abraço, um abraço, meninos. Obrigado por participar aqui. É, e sempre vamos lembrar do Antônio Flávio Alves de alguma, de algumas pérolas que ele falava, né? Tá bom, um grande abraço a vocês. Muito obrigado por participar aqui. Daqui a pouquinho tem aí a participação do Matheus. Também do Marcos Matheus e também do GG, Getúlio, o lixo. <risos> <risos> um grande abraço, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Agora que a primeira são 10h42. Vamos de música um pouquinho. É, aqui no Música, Futebol e Cerveja. Vem aí ao ah, seu Valença, ah, que fez aniversário essa semana. Aí ah, eu ao seu Valença. Vamos de música um pouquinho de música, futebol e cerveja. É,
10: Opa, Blanc. é aqui, ó.
2: Música,
1: futebol <risos> é... e cerveja. Vamos aí,
10: cara. Eu tenho o pessoal da velha guarda aí. Vamos ver se a gente combina aí de fazer uma live com o pessoal da velha guarda aí. em, 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 em Se tratando de ainda mais, a, a, a... mais essas homenagens pro Flávio, pro Apolona, enfim. É velha guarda aí. Entendeu?
3: A manga roda você.
10: achar que deve aí? Passa aí o zap aí, Thiago. E faz. Beleza?
3: eu Vem se embora na caldo de cana, caiana Vem é, tá, Linda morena, puta diva se Vem me desfrutar, linda morena, fruta de vez na caldo de cana, caiana, vem me desfrutar, morena tropicana, eu quero teu que é um sabor. Ô oh, minha gente tão bacana, vale a palma por favor. Ô oh, gente, vamos
7: agora, vou fazer um improviso, vou tirando do juiz. fazendo na hora cá, eu daqui, você de lá, você de lá, eu aqui de na do improvisar
3: aí,
2: seu Valência, eu sei que você fez aniversário, mas não é duas vezes não, né, seu?
1: Música, futebol e cerveja.
2: 10h49, Ana Carolina, encostada tua.
3: Já ah.
5: Pra mim, eu que não sei
3: pedir nada. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar minha procura por si só. Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Em Eu só quero saber em qual rua minha vida vai em E saiba que forte eu sei chegar, mesmo se eu perder o rumo. Yeah! E saiba que forte eu sei chegar. Preciso, eu sumo Eu só
2: Tá aí a música de Ana Carolina, em casa da Tua e você ouviu ao seu Valença Morena Tropicana.
3: Eu quero te roubar para mim.
1: Música, futebol e cerveja. Se crede é para todo mundo, pergunte
10: para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado do Cicred há 15 anos. Pergunta que eu respondo.
8: É verdade que o Cicred distribui os resultados?
10: Verdade, Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Cicred? Participa sim, Edu. No Cicred, o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa.
19: Sabe como é a vida de
10: estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas 20 reais você você já abre uma poupança aqui com a gente. Mas o Cicred não é só para o público agro? Não. O Cicred é para mim, para você. O Cicred é para todo mundo. Procure uma agência
20: Cicred ou fale com quem é dono.
6: Fernando
2: Conferindo comigo em Campo Grande, são 10h54 da manhã. Gente, quarta-feira, o H Negra recebeu o patrocinense. Mas antes do patrocinense eu quero que dar os resultados dos jogos de ontem. Você vai lá no Twitter da Rádio Futebol da Canela, tem todos os resultados dos jogos, tem toda a nossa programação, dicas. É só ir lá no Twitter, Rádio Futebol da Canela, tá certo? Olha só, no Twitter da Rádio Futebol da Canela, aqui, os jogos. De, deixa eu ver aqui, cadê os jogos de ontem aqui galera, os jogos de ontem aqui, o Tiago me passou aqui os jogos de ontem, tá aqui música, futebol e cerveja, é, tá aqui, tá aqui, olha só, jogos de ontem, ontem pela APF Intermédia Paraguai, né, a série B do Paraguai, é, dois, é, dois de maio, ontem 2 de maio e General Dias 2 de maio 0 General Dias 3 também tivemos no Irlandês Série B ontem Coat City 2 Clip United 3 pelo Irlandês pelo, é, pelo Irlandês ainda ontem Boemias 3 St. Patrick 2 Derry City 2 Watford 0 Sunrock, Rovers 3, Dundalk, 1, pelo Cazaquistão Clássico, Astena 4, Shakhtar 3, pela Champions Asiática, Caia 0, Unsan Hyundai 3, Ag, Da Ego 5, Beijing Goan 0, Kawasaki Fronteiro tales 8 e o City 0. Patum United 2 de 0. Pela Copa Ouro, classificação ontem pela Copa Ouro com Cacaf. Haiti 6, São Vicente e Granadinas 1, Bermudas 8, Barbados 1, Trinidad Tobago 6, Monserrat 1. Ontem pela Copa América quartas de final, Brasil 1, Chile 0. Peru 3x3 3 com Paraguai, 4x3 nos pênaltis, Brasil e Peru faz uma semifinal. Perú a Eurocopa, quartas de final ontem, Bélgica 1, Itália 2, Suíça 1x1 1, com a Espanha, nos pênaltis 3x1 para a 1 Espanha, Espanha e Itália que fazem a semifinal, tá certo? Tá legal, galera? Olha, quarta-feira, o Águia recebeu patrocinência e venceu por 4x1, e eu contei, assim, a história desse jogo.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando
2: Black. Escanteio. Do lado esquerdo do ataque do Águia. Do lado esquerdo do seu rádio. Veio o Águia. Atenção,
12: Bruno colocou na pequena área. vai tá Mais... Pro gol!
13: Pro gol!
12: compreensão de escanteio pela esquerda a bola da brinquedaria, vai desviar dele veio e de foguete testou a bola, foi o fundo da rede a bola tá lá da rede aos 15 Rafael foi lá dentro tá lá dentro Águia Negra Águia Negra tem o, o tem zero aos 15 minutos Rafael, o nome dele seu Gilmar
7: nós falávamos bran... Blanc é... Eu, você e, e toda a galera que acompanha aqui pela Rádio Futebol na Canela. A águia Negra! O Águia era diferente, que o Águia era uma outra equipe hoje, compacta, tentando é, é, jogar futebol, né? E a gente espera que o Águia continue assim. E, eu, e esse comentarista disse, vamos, 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 Águia Negra. E chegamos ao primeiro gol.
21: Fernando Agora é
2: falta, a falta foi em cima do Tomás aqui pela canhota, ele que tá na cobrança, é que é falta, é de longe, é de muito longe, a bola vai ser só na grande área do Águia Negra, você viu os tal de cinco minutos tocando, tá ali o Samuel e também tá ali o Tomás. Os dois da bola, os dois tomou distância. Dois homens da barreira do Agui. Chegamos na marca de 5 e 30 Saiu ali.
12: O Tomás vai a cruzou a sai Aí, mergulha o goleiro. Rodrigo dá um tapa nela. Sobrou o Adriano lá na esquerda, campo defensivo. Sai sair jogando. Jogou na frente. Já no ponto, o futuro. A bola saiu. Lateral já cobrado pelo time do patrocínio É rapidão. A Landerson lá pela direita. Veio a patrocínio Saiu do Rafael. Vem puxando. Vai jogar de canhota. Bateu pro gol. Bateu em cima da zaga. Do HDA só para pro Adriano, vai puxar o contra-ataque, esticou da esquerda a direita, tá sozinho o Wilson, aqui invadiu a grande área, saiu o goleiro, bateu pro gol! Pro gol! A VIA NEGRA bate no ataque do, do, do patrocinense, Adriano pegou a bola lá pela esquerda campo de defesa ele esticou na frente na direita campo de ataque o Wilson saiu da clareira que eu disse no primeiro tempo saiu, invadiu a grande pela direita, saiu o grande Carlinhos ele tocou no canto direito de Carlinhos, a bola entrou basicamente no gol do patrocinense aos seis minutos do segundo tempo o Wilson mexendo Águia pra negra. cá! Tá lá dentro! Águia Negra tem dois! Águia Negra! o Wilson do dele. oça,
7: Um gol de contra-ataque muito bem armado pelo Águia Negra. É, e nós, Blanque, chamávamos a atenção já no, no, no primeiro tempo para o lado esquerdo da defesa do Patrocínio, que é muito fraco o Zé, Le... o Zé Leandro desculpa, e o Samuel são jogadores é, de uma qualidade técnica muito, muito baixa e é por ali o caminho e acertou, e agora o Wilson, vou retirar tudo o que eu disse de você Vou dar um crédito para você. Vamos lá, Wilson. Nós queremos você jogando com essa vontade, com essa disposição e com essa habilidade toda de colocar a bola para dentro do gol. Vamos lá, Águia Negra.
6: Fernando Black.
12: Vem Lito pelo ataque, vai invadir a grandeira pela esquerda, bateu de pé direito para o gol, pro gol, pro gol, para gol. À direita, campo defensivo do Águia. Lançamento da frente. Na clareira. Se tem uma clareira do lado direito, tem uma clareira do lado esquerdo do time do patrocinense. Achou o Everton Pirulito. Invadiu a grande área pela esquerda. Foi levando, foi levando, foi levando. E bateu, bateu pra entrar dentro do gol do Carlinhos. Agora tá lá dentro. Águia a guerra tem três aos 11 minutos. do segundo tempo, Everton Pirulito é o são
7: João! Olha, meu amigo Fernando Blanc, se esse jogo for 3x1, vocês terão que tirar o chapéu para esse comentarista, porque olha, eu já falei que ia ser 3x1. Fernando
12: Blanc. Hoje Olha só, só. veio a nega não. de novo, lançado no meio, pirulito vai bater! Pronto!
7: O Quarto gol, seu Gilmar! Oi, Fernando! Olha, um golaço, né? O Águia Negra hoje com o é, contra-ataque à sua disposição, o senhor jogador tá... não tá, tá está me ouvindo, está me recebendo aí. Fernando
13: Fernando.
2: Tô blanque é falta lá pela direita aos 32 do segundo tempo. 32. Tá todo, tá lá o Samuel de novo na cobrança. E tá lá o Christopher também. O, o, dessa vez o Tomás não ficou. Tá lá o Samuel e o Christopher. O Christopher pertinho da bola, o Samuel um pouquinho de longe do lado direito. Toma a distância agora o Christopher. Porque entra no segundo tempo. Tem um, dois, três, quatro, cinco homens na barreira do Águia. E tem dois na frente da barreira do Águia, dois do procedência Vai autorizar o Luciano da Silva, o árbitro da partida. Chega na marca de 33.
12: Bem de canhota pro gol
6: pro gol
12: Pé em outro, do lado direito, bola no ângulo no esquerdo de Rodrigo, pra mim essa bola dava, foi um pouco pra baixo do ângulo, mas a bola entrou, vejou o véu da noiva, desconta no marcador agora patro... o patrocinense. patrocinense, tá lá dentro aos 34 minutos,
7: Samuel, o nome dele, ouça Gilmar! Não. não pode brincar, né? O Águia precisa muito desse saldo de gol. E aí o jogador Walter foi fazer uma jogadinha de efeito, não, a brincadinha teve que fazer a falta e o cara meteu no ângulo, né? Para mim também, Blanck, era bola defensável.
1: Música, futebol e cerveja.
2: Fernando Planck ah! Conferindo comigo em Campo Grande São 11 e 7 11 e 7 em Campo Grande Rádio Futebol na Canela Homenagem a Antônio
13: Flávio Alves O Cobrinha
2: Para a homenagem, vem chegando ele, o árbitro
22: Marcos Matheus Pereira. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. É a grande tristeza, né? A perda do Antônio Flávio. Uma pessoa que eu tive o prazer de conviver também por um bom tempo. Desde 2002 que eu convivo com ele. Já tinha conhecido ele antes, em 99, lá em Três Lagoas, né? Na época eu estava na faculdade e ele e ele ia sempre lá para Três Lagoas para poder apitar futebol aliás futsal né apitava futsal coordenava as competições e de lá para cá a gente foi tendo esse convívio né e eu comecei a apitar morar aqui em Campo Grande e quando eu entrei no quadro da CBF ele foi o primeiro a me dar notícia que eu estava no quadro da CBF isso foi isso foi emblemático, é uma, uma lembrança que jamais eu vou tirar da minha cabeça, porque ele foi a primeira pessoa a, a me avisar né que eu estava no quadro da CBF, que eu estava apto a fazer competições nacionais, e isso para mim, na época, foi uma alegria muito grande, e foi ele que me deu a, a notícia, então isso eu nunca mais vou esquecer. Além de vários episódios que já passamos juntos, de jogos, de grandes jogos no estadual, onde ele era delegado, onde ele era desculpa, onde ele era o analista e a gente sempre junto ali, né? ele sempre dando orientação sempre dando aquele toque de experiência para que a gente pudesse evoluir tá na nossa carreira e, e foi um, uma pessoa que contribuiu muito para minha evolução como árbitro principalmente na questão de conduzir o jogo na questão de controle de jogo né? então é uma questão que só a experiência quem tem experiência consegue passar isso e eu aprendi muito com ele. É uma perda irreparável. Um sentimento de muita tristeza. E espero que ele esteja bem, num, num plano bem superior ao nosso. Tenho certeza que está. E, e é isso, cara. Está aqui minha, meu sentimento, a toda a família. É um sentimento a ele. E obrigado aí, Thiago pela lembrança. E parabéns aí pela iniciativa dessa homenagem. Grande abraço.
1: Rádio Futebol
2: na Canela
23: Homenagem a Antônio Flávio Alves O Cobrinha Bom dia, Fernando Branc Tiago Lopes Quem vos fala é Getúlio Barbosa Em primeiro lugar Agradecer a vocês aí Por essa justa E significativa homenagem Que fazem através da Rádio Futebol na Canela Para o saudoso Antônio Flávio Alves, o nosso colega co cobrinha, falecido aí há uma semana atrás. É, Antônio Flávio foi um ícone na nossa arbitragem, uma pessoa apaixonada pelo esporte, principalmente pela arbitragem. Dedicou a sua vida toda a essas modalidades né, de futsal e futebol de campo. É uma pessoa ímpar, é, às vezes muito sério e às vezes brincalhão, né, ele não gostava que a gente dava uma apertadinha nele, né, era só fazer uma piadinha para atingir ele que ele já ficava bravo, mas logo em seguida ele já estava sorrindo também. Antônio Flávio era uma figura exemplar e ímpar na nossa arbitragem, né, é, eu me lembro que Antônio Flávio, eu conheci em 82, quando fizemos o primeiro curso de árbitro da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, é, sobre a batuta de Lorival Ribeiro da Paixão, nossos, nossos instrutores Vitor Pinto Barbosa, Saudoso, Cid Pinto Barbosa, Saudoso também, já estão em outra dimensão. E assim como Dinamérico, Valdomiro, dentre outros, formaram essa primeira turma no Mato Grosso do Sul. Os nossos agradecimentos ao nosso nossos Tony Frávio Flávio, é, assim como eu e outros colegas de turma. Em dezembro recebemos o Canudo de ar de futebol. Foram seis meses, eu me lembro. Né? Com muita dificuldade, as nossas apostilas eram rodadas na época no mimeógrafo, que para muita gente é estranho, né? Muita gente nem sabe o que é um mimeógrafo. E me lembro também que os nossos uniformes eram confeccionados pelo senhor Valdomiro Queiroz, saudoso também, que fabricava os uniformes para nós. Enfim, daí pra frente foram 39 anos de convivência. Em 86 ingressamos no quadro brasileiro. Eu, ele, mais alguns colegas. O Flávio interrompeu a carreira um pouco cedo, antes da idade limite, e se tornou membro da Comissão de Arbitragem, que continuou assim por aproximadamente, acho que 20 anos, passando por Coronel Sidney, Coronel Alcântara, é, atualmente com o Manoel Paixão Sempre ajudando e colaborando O Flávio era uma pessoa que não sabia falar não O Flávio tirava a camisa para servir o companheiro E nas grandes dificuldades também Sempre foi um companheiro da gente Fica o legado do Flávio, né De um amante do esporte Principalmente da arbitragem Tanto do futsal como do futebol de campo O Flávio parou Se tornou membro da comissão Posteriormente é, se tornou analista de arbitragem da CBF que inclusive somos quatro aqui no estado perdemos eles agora, somos três Paulo César Pereira Manoel Paixão, eu e o Fábio fazer essa esse quadro de analista aqui no estado função dada a ex é de futebol principalmente para aqueles renomados né, que tiveram atuações no campeonato brasileiro Fábio é, deixa uma lacuna muito grande na nossa arbitragem. Digo que nunca mais teremos um outro Antônio Fábio. Ele era ímpar. Né? E dizer que estamos constrangidos nesse momento, né? sempre nas nossas orações lembramos do Antônio Flávio Alves como um grande, um grande árbitro. E eu tenho certeza que tanto o Branco como o Tiago... Severo, outros que não estão mais conosco aqui, que faz parte da crônica esportiva conhece bem como foi o Antônio Fábio tanto no campo de jogo como depois na função dele fora do campo né? era uma pessoa que não admitia de forma nenhuma injustiça nem coisa errada então fica aqui a nossa saudação a alma do Antônio Fábio que Deus a receba no seu reino e até um dia que nós possamos estar todos juntos lá. Acredito nisso. Um grande abraço aí, Brank. Grande abraço aí para o Tiago. E é isso. Um sábado, é, não muito de comemoração, né? Mas tá aqui a nossa reflexão sobre o que foi Antônio Flávio Alves.
13: Fernando
2: muito bem, são 11 e 15, está aqui comigo o Lourival Ribeiro da Paixão, o ex-árbitro ex da, da Federação de Futebol de Batalha do -Sul, Sul Eu só deixa eu parar aqui, né? que não é para você ficar rodando aí não, tá? Deixa eu só parar aqui, ver, senão não vai ficar rodando. Lourival Ribeiro da Paixão, prazer tê-lo aqui na Rádio Futebol é. na Canela, no Música Futebol e Cerveja, e aí falar um pouco do nosso amigo, do seu contemporâneo, né, e, Antônio Flávio Alves, bom dia, seja bem-vindo. Fala um pouquinho aí do Antônio Flávio Alves. Bom dia, Dorival, tudo bem? Fala um pouquinho aí do Antônio Flávio Alves.
24: Bom dia, Fernando, tudo bem, graças a Deus aí. Infelizmente, né, somos obrigados a falar de um grande companheiro, um grande amigo, meu ex-aluno, que é o Antônio Flávio Alves. Menino que teve um futuro bom no futebol de Mato Grosso. Tanto o futebol do Mato Grosso, como o Mato Grosso do Sul. E, infelizmente, com essa pandemia, com essa doença, levou o nosso amigo Antônio Flávio, né? Mas deixou o seu legado, né? O Antônio Flávio deixou um legado no futebol de Mato Grosso do Sul e que servirá de exemplo para várias pessoas que que virão futuramente, né? E que Deus nosso Senhor, nossa senhora Aparecida, coloque ele no lugar que ele merece. E tenho certeza absoluta, né? Que ele está lá de cima olhando por nós aqui, para os hábitos atuais, os ex árbitros né? Infelizmente, essa semana foi uma semana muito triste para a vitragem do Mato Grosso do Sul. E como arbitragem do Brasil, por que não dizer do Brasil que ele também pertencia à CBD, à CBF, e infelizmente foi... essa, essa doença infelizmente levou o nosso companheiro.
2: O, o Lonival você que, ele, ele que foi seu aluno, qual que era a, a melhor característica dele como, como árbitro?
24: Não entendi essa pergunta. Qual que era a melhor
2: característica do Antônio Flávio como árbitro?
24: O Antônio Fábio teve um estilo especial o Antônio Flávio, né, ele teve, eu até digo um pouquinho que ele puxou um pouquinho da parte um pouquinho do sangue de Lourival Ribeiro da Paixão, que ele era a característica dele uma das melhores características, que tem que ter o um bom árbitro, é o disciplinador, e o Antônio Flávio foi um cara, além de ser disciplinador que era a marca principal dele como tecnicamente também ele era bem pra Ele era um grande árbitro, né eu, você sabe disso, você que mexe com esporte Sabe que a parte O futebol Ele tecnicamente ele, Vamos dizer assim é 50% do, do espetáculo E mais 50% É a parte disciplinar Todo hábito que levar Uma partida de futebol 90 minutos com a parte disciplinar cinquenta por cento, tem certeza absoluta que ele será, a arbitragem dele será cem por E o Antônio Fábio tinha essa característica de ser um árbitro disciplinador do futebol. para você, para encerrar,
2: é, qual que é o legado que ele deixa na arbitragem de Mato Grosso do Sul?
24: O legado que ele deixa aqui é do trabalho que ele foi feito, que ele prestou a ao futebol de Mato Grosso do Sul, né? É, e exemplo a outros árbitros, né? Também o legado que ele deu, depois que ele pois ele se instrutor da, CB, da CBF, né? formou vários árbitros, então ele deixou seu legado. Ele, ele deixou a sua parte é, profissional, como arbitragem, passou essa experiência dele para os outros árbitros. E pedimos aí aos árbitros que que estão aí atuando, aí, que sirva-se, por exemplo, o exemplo do Antônio Flávio. Um árbitro bom tecnicamente e um árbitro bom disciplinamente. Tenho certeza que eles terão uma carreira futura muito bem estruturada através do, no, do nome desse grande árbitro, Antônio Flávio Alves.
2: É, Lourival, Lourival e Ribeiro da Paixão, muito obrigado para a participação aqui no Música Futebol e Cerveja na Rádio Futebol na Canela, nessa singela homenagem ao nosso querido Cobrinha, ao nosso querido Antônio Flávio Alves muito obrigado pela sua participação aqui no Música Futebol e Cerveja e na Rádio Futebol na Canela o... Gorival, muito obrigado, hein querido
24: Obrigado a você e né? eu fiquei até honroso em né, saber que você me convidou para fazer essa entrevista essa homenagem tão importante para esse grande amigo meu, meu afilhado e Deus o levou mas eu agradeço muito a você por ter lembrado da... você sabe que quem vive do passado é viúva né e
25: graças a Deus
24: gente que fez um trabalho dentro da federação do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul obrigado
2: é, obrigado meu querido é, Lurival Ribeiro da Paixão por participar aqui no música futebol e cerveja desse sábado. Muito obrigado, Lurival. E aí, obrigado pela participação aqui no música futebol e cerveja. Agora são Campo Grande 11:21. Vamos de música e depois tem a hora do cara toleiro. Tá chegando aí a hora do cartoleiro com Tiago Lápis de Faria e toda a galera da hora do Cartoleiro Daqui a pouquinho a gente volta, vamos de música um pouquinho, vamos, os meninos pediram música por o Ribeiro da Paixão, né? Vamos aí com a música Chabamé Cadeada do Amor com o Marcel Correia e Tustão, Aqui no Música, Futebol e Cerveja. Música, Futebol e
1: Cerveja. Música, futebol e cerveja. Futebol e cerveja.
24: Eu me sinto assim com duas personalidades. Né? O Zeca de casa, o pai do Eduardo Luizinho da Elisa. Eduardo, e o Zeca da rua, o Zeca do, do palco, né? o Zeca Pagodinho, o maluco. Saber lidar com esses dois Zeca é. É muito difícil, eu tenho que lidar com
3: os dois. Eu já passei quase tudo nessa vida. Em matéria de qualidade, quero ainda minha vez. Confesso que estou de origem pobre, mas meu coração não foi assim que já me fez. Deixa a vida neva. Me deixa a vida me levar. Me deixa a vida, da vida mesma, da e de me levar. Sou feliz e da mesma, da mais 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 agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar mais muito do céu. Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que eu tenho vivo, de onde um Senhor me a coisa não sai, de que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Ao cerco de barrigo da moeda Sou feliz e agradeço Com tudo que eu me deu a vida Deixa a vida me levar. levar E deixa a vida me levar Feliz e que me Eu já passei por quatro anos nessa vida, em matéria de igualdade, pelaí ainda minha frente. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, e deixa a vida me levar, vida levar, me levar. Posso levantar lá muito do céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tem tudo o que preciso, com o que eu tenho vivo, de mansinho lá no meu. A não sai de jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é ver rolar. Ao sangue de barra que lá vou eu, sou feliz e agradeço. Deixa a vida leva, é. deixa me, levar, me E deixa a vida, e, vida, leva, vida leva, e deixa a E é. deixa a vida que eu Deixa a me levar. E deixa a vida me Alô, Deixa a levar.
7: É companheiro e quem põe nós na confusão É da puta, quem ajuda, quem
3: precisa É companheiro e quem deixa a gente na mão É da puta, quem devolve o que empresta É companheiro e quem enrola igual retroso É fiada puta, quem convida nós pra festa É companheiro quem deseja o mal pra nós É da puta, escolha bem seus amigos de conduzir Companheiro é companheiro e cada puta é fé da puta. Escolha bem seus amigos e conduta. Companheiro é companheiro e cada puta é fé da puta. Quem trabalha honestamente é companheiro, quem rouba o nosso dinheiro. Do lado da gente É companheiro e quem dá o golpe É traiçoeiro É puta Quem vibra o nosso progresso É companheiro quem tem inveja e é mole É piada puta Quem quer o nosso sucesso
17: É companheiro é
3: e quem quer que a gente se abode É piada puta
17: Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro
3: e da puta É da puta É conduta, córdia, é companheira é companheira, fiada é puta é puta. Escolha bem, seus amigos de conduta, companheira é companheira, cada puta é puta. Escolha bem, seus amigos de conduta, companheira é companheira,
2: fiada puta é puta. Escolha bem, seus amigos de conduta, companheira é companheira, cada puta. Cadê a música de Sérgio Paulinho, companheiro, companheiro, filha da puta, filha da puta, deixe a vida merece a pagodinho. e cadê do amor, Tustão, igual, Tustão e Marcelo Correia, em homenagem a Antônio Flávio Alves, pedido do Leandro Santos Roberto e também do Neuri, do Lupato e do Hernani Tomás. Agora em Campo Grande são 11h31, vem chegando a hora do cartoleiro e quem chega comigo é ele.
6: De
2: Faria! Muito bom dia, seu Tiago Lopes de Faria. Tudo bem, seu Tiago? Espero que esteja con a contento. A sincera homenagem que fizemos hoje ao Antônio Flávio Alves. Seja bem-vindo, Tiago! aí, Tiago, só um minutinho aí, só um minutinho, só um minutinho. É que a Anta aqui abaixou o
9: volume lá do Skype, tem que aumentar de novo. Agora sim, bom é. dia, seu Thiago. Bom dia, Fernando. Um abraço para você, para os ouvintes. É, pessoal vai entrar aí na, na sua chamada, tá, Fernando? fica atento aí ao MIT, aos demais que vão pedir participação. É, Fernando, eu, eu, eu acho que foi um golaço da Rádio Futebol na Canela hoje. É, essa homenagem mais que merecida, não é o que eu queria. Eu queria trazer o Cobrinha mais uma vez para falar, como ele falou diversas vezes. Né? A arbitragem fala conosco sempre, e aí. Não fica nenhum peso na consciência Porque a homenagem que nós fizemos hoje Foi por um homem justo Um grande pai de família Um grande marido Um baita árbitro de futebol E, e nosso amigo Então como ele falava com a gente todo dia, diariamente Não fica nenhum peso na consciência De, de alguém falar, ah, fizeram homenagem porque morreu Não, o Antônio Flávio Alves falava conosco Diariamente Fazia parte da nossa convivência Já estou vendo que o Sérgio está conosco O Diego, o João Marcos está comigo também é, só um é... detalhe, né? Era nosso ouvinte assíduo, ouvia a Rádio Calera todo dia. Exatamente. Sérgio, bom dia, tudo bem, Sérgio? Como é que tá? Como é que foi a semana?
14: Bom dia, tudo bem? Bom dia ao pessoal aí da mesa. Tudo bem, graças a Deus. É, a gente reparou que o Hulk não gosta de praia. Então foi muito bom <risos> Diego
9: Silva conosco, se eu não estou enganado pela primeira vez Diego, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, tudo bem? Abre o microfone para nós, Diego, por favor Opa, bom dia, desculpa bom dia. aí, estava tranquilo tudo as bem? coisas aqui Tudo bem, sim, prazer estar, estar com vocês aí Muito bem, Antônio Eladio também, bom dia Antônio, seja bem-vindo Prazer recebê-lo na Rádio Futebol na Canela
26: Olá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, satisfação imensa estar aqui, show de bola, vamos, pro, vamos mitar essa
9: semana! João Marcos está comigo aqui, fala João, bom dia, tudo bem com você, você vai do seu ou você vai do meu? Você quer usar o seu microfone ou você quer usar o meu microfone, João? É,
27: hoje eu vou ter o prazer
9: de usar, a viadagem começou
27: O certo. microfone do Tiago vai ter o prazer de ser usado por mim, e eu tenho uma, uma novidade, bom dia para todo mundo antes. E eu tenho uma novidade, eu descobri esses dias que o Guarani e o Esporte jogaram a
9: Libertadores de 88. Eu queria uma explicação disso. Começou cedo. Começou cedo a crise no grupo. Crise no grupo. Muito bem. O Blank no final do, do programa vai explicar. Valmir Coelho também conosco, tá todo mundo no jeito. Pessoal, é o seguinte, é a nona rodada do Campeonato Brasileiro, que começa hoje e termina amanhã. Uma rodada completa, quero dar em primeira mão que Jorginho é o novo técnico do Cuiabá. Ex-Flamengo, Vasco, Seleção Brasileira, foi anunciado agora há pouco como novo técnico do Cuiabá, ele que estava no Atlético Goianiense durante o Campeonato Sumatogrossense. O Sul-Mato-Grossense não, pô, durante o Campeonato Goiano, tô maluco. O seu Valmir. Bom dia, tudo bem com o senhor?
28: Olá, bom dia, tudo bem? Acabei de chegar aqui que a internet estava meio devagar aqui. <risos> bom dia pessoal, bom dia a todos aí. O
9: senhor quase ganhou a rodada do meio de semana, né Valmir?
28: Então, o Fortaleza, assim, ótima, ótimos palpites que deram todos certos, mas aí no Bragantino que eu estava bem confiante, os caras pisaram na bola, né, aquele 0x0 lá, anticlimax danado. Eu tava com 4 do Bragantino, com 80 pontos e faltando 5 jogadores ainda. 4 era do Bragantino. O atacante, que era meu capitão, Claudinho, aí o técnico e o Raul, que tinha ido bem na outra rodada. Falei, agora eu vou mitar, né? Não deu nem 5 pontos quatro. 4. Mas é assim, o Cartola é isso aí. Esse é o legal do Cartola.
9: Exatamente. Olha, o, o Robert Almeida... É, ainda não está conosco, caso ele chegue Ele palpita também, mas nós vamos começar Com a rodada Número 8, João Marcos é, ao, Antes da gente passar jogo a jogo Como é de costume Quem foi bem pra caramba na última rodada?
27: Quem foi bem pra caramba na última rodada Considerando as circunstâncias As circunstâncias foi o Thiago Lopes de Faria Estava na lanterna Fez setenta e poucos pontos Acho que ele pode ser considerado O destaque da rodada
9: Hashtag, o respeito voltou hein? Rumo... América Mineiro da rodada <risos> América Mineiro da rodada Rumo à Copa Libertadores da América Falando em América Mineiro, Valmir, pode começar aí Você falando, América Mineiro e Santos Jogo que abre a rodada Às 18 horas, transmissão da Rádio Futebol Na Canela com a Rádio Super Ah, o Marinho Tá de volta hoje O América ganhou 4x3 do, do campeoníssimo Bahia Fora de casa, o Santos ficou no 0x0 com o esporte péssimo resultado do Santos mais uma vez em casa, eu acho que vai dar 1 a 0 para o América hoje. Alguém colocou alguém desse jogo? Ou, ou... Vou começar com, com você, Valmir?
28: Então, bom dia de novo, né? Olha, eu coloquei. Eu acho que vai ser é um jogo de bastante gols, né? Porque parece que o América ele deu um, mudou a chavinha, né? Todo time do Wagner e Mancini é sempre ofensivo, né? Tem essa característica é muito ofensivo e geralmente toma muito gol, isso aí é normal, todo time dele, até ser demitido, é sempre assim, então você vê que tá um time bem ofensivo, tá fazendo bastante gol, não é mais aquele time saco de pancada, então baseado nisso eu, vou, eu coloquei aquele Juninho, parece que tá se destacando, tá ali, comendo a bola lá no time, lá. Juninho valora, né, e do Santos é o clássico, né? Marinho, Marinho e o Jean Mota, que o Jean Mota tá desvalorizado e pode dar uma assistência ali o Marinho, né, quem sabe. Esses dois, esses três aí que eu peguei.
9: O Sérgio como é santista, é a parte interessada, ele vai ser o último a falar, o último a falar. Diego Silva. Alguém se escalou desse time, desses dois times aí? Ah, somente o Marinho, né? O time do Santos
20: não é muito confiável. É, o Diniz começou bem agora, né? Mas a tendência é que ele caia, como sempre, né? a tradição na carreira dele é essa. Então no Santos ali eu vou apostar somente no, no Marinho. Renato, meio que o Diogo alguém de Santos...
9: não gosta do Diniz, não. hein? Eu também senti, deve ser São Paulino, né? Tá com, com rancor. Com certeza, não, não tem como gostar dele. Muito tá muito. com rancor. São Paulino, certeza. Eladio, você pôs alguém do time? Dos dois times? Rapazes,
26: eu botei três. Estamos aí com Felipe, Jonathan, Jean, Mota e Marinho. E eu discordo aí da opinião do colega. Eu acho que o Santos não toma gol nesse jogo, não, hein? É 3 a 0 pro Santos, 3 do Marinho, eu vou brocar! Putz! Marinho, Mar... capitão!
9: Tá animado o e o João Marcos?
27: Porque desse jogo aí acho que deve sair só gol do Marinho aí. E se você quiser garantir uma, um saldo de gols ali, Felipe Jonathan tá na defesa, é uma boa. Eu coloquei Pará na minha reserva desse jogo. E o Marinho como capitão, eu acho. Não, capitão tá o Hulk, mas eu
9: posso mudar durante até o fechamento da rodada. Pará, você tá, tá de brincadeira colocando Pará. Alô João Paulo Belli, tô na escuta, manda um alô pro João Paulo Belli, valeu, tá pegando as dicas do cartoleiro Blanque, quem ganha América Kleber e Santos? Kleber Soares também na escuta Abraço pro Kleber lá em Dourados Quem ganha América e Santos, Blanque? Fala comigo, Blanque. quem ganha América e Santos? América América, muito bem
28: Então, é... o jogo é lá em Minas, né? Jogar em Minas. Minas,
9: Independência Independência, exatamente o
28: Santos teve Muita dificuldade com os esporte lá em Recife né?
9: Não, o jogo foi na Vila Não foi em Recife não Sérgio, ah, piorou, então. vai, é o seu momento Sérgio, consagre o América Mineiro como o maior de Minas hoje
14: é, Então Tiago o, o América vem de uma boa vitória né, Contra o Bahia Mancini acertou o meio de campo ali Acredito que, que Vai dar trabalho pro Santos O Santos, o Caio Jorge Não foi para Minas foi poupado, não sei se é estratégia da alguma negociação, mas acredito que não, porque ele já cumpriu os sete jogos do brasileiro, então para time nacional ele não vai. Agora o Luca, o, o Luan Pérez, esse vai embora, esse já nem foi para Minas, então a zaga do Santos ali vai ser o Luiz Felipe e o menino Kaique, e tem uma deficiência, mas o Mancini não tem outra opção, tá? O empate contra o Sport não foi bom, o Santos perdeu, perdeu pontos contra o Juventude na Vila Está oscilando na Vila, não ganhou fora de casa ainda Eu acho que a primeira vitória do Peixe fora de casa vai ser contra o América Eu acho que dá Santos o... E eu coloquei o Marinho oh.
9: Mari... ah, Quem não colocou, ah, né? Que... Quem tiver cartoleta vai pôr o Marinho, né?
14: Lembrando que o Marinho é um risco Porque o Marinho precisa fazer no mínimo... 9,80 aí pra não perder cartoleta. Quem tem cartoleta, beleza. Quem pensa em pontos é outra coisa. Mas ele. Eu coloquei o marinho nesse jogo aí.
9: O João Marcos está sendo gentilmente citado aqui no meu WhatsApp. Eu, o Paulo Bento, tô na escuta. Tinha que ser banido do cartola, um cara igual esse. Pará. Abraço. Esse Nazareno só jogou em time top e ganhou títulos. O
14: Kleber Soares. <risos> Ô, <tô> Tiago! <risos>
9: Eu, eu, acho que o Kleber, eu acho que o Kleber sentiu o golpe da Libertadores de 88, João.
14: Mas eu não tenho
27: culpa.
9: A culpa não é minha. Porque ele pediu para ele me mandou um livro sobre aquele episódio. Depois eu te empresto, combinado?
27: Combinado. agora sobre parar. Olha é um só, recado, é
9: reserva. nós temos que
27: parar é com esse
9: negócio de 87, tá. 88. Já tá no passado. Não volta mais, gente. Já foi. Olha ah, lá, ó, é. chegou. O Zóio Guimarães. Zóio Guimarães, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem?
25: Obrigado, bom dia.
9: Qual que é a sua Mano. liga, Zóio? Diga pra nós, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela.
25: Ca Capivaras, é pedido do Ederlon aí.
9: Muito bem, já palpita então, o, o Zóio, nós estamos falando de América e Santos, você escalou alguém?
25: Do América e Santos, não escalei ninguém.
9: Muito
24: não bem, time, não escalou ninguém.
25: Tô... Tô, tô indo Na lateral... Não, não, só, 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 quer dizer, só o Marinho, verdade, lembrei. Marinho tá no meu ataque.
9: Muito bem, Marinho no ataque. Todo mundo apostando no Marinho. O Kleber tá dizendo, esse programa é comprado. Não, Kleber, aqui não... Ninguém paga nada para falar de 87. Não, é de aqui mundo. o Kleber Soares. Aqui é o programa dos antes. Campeão brasileiro.
2: Então fica tranquilo, Kleber Soares. Aqui é
9: o programa dos
2: antes. Porque é o seguinte, é na verdade, 87 foi isso aqui, ó.
4: Flamengo! <risos>
20: Pessoal, seguindo. É, na verdade, o 87 ah. é igual ao 51 do, do
9: Palmeiras aí, né? Só existe pra mais, eles. Mais ou menos. Pessoal, seguindo o Atlético Paranaense e Fortaleza, bom jogo na arena da Baixada. 2x0 para o Atlético Paranaense. Ô João Marcos, escalou alguém de Atlético ou Fortaleza? Eu tenho o Santos
27: no gol, tenho o Babi no ataque. Vai marcar esses dois gols que o Thiago falou que vai ser o jogo. E coloquei um lateral, o, Ke o Kevin, na. De reserva, ele tá de reserva. Esperando aí alguma lesão dos meus jogadores para poder entrar.
28: Ô, Valmir,
9: você colocou o Felipe Alves, né? Pelo que eu tava acompanhando.
28: Sim, coloquei o Felipe Alves, porque tá super desvalorizado. Né? Qualquer pontuação ali. E o Atlético Paranaense, sim. Ele... ele Quando você acha que ele vai golear,
25: ele pisa para trás. né? Sempre assim.
9: O Zóio, você escalou alguém?
25: Fui de Santos lá no, gol, no, no, no gol. Só que essa aí de, de pegar o desvalorizado, por exemplo, na rodada passada eu fui de Benítez só para ganhar cartoletas. O cara fez um ponto e não me deu nenhuma cartoleta de lucro eu, eu desisti disso aí de, de pegar um cara muito desvalorizado entendeu não, não sei se dá muito certo agora tô pensando mais na pontuação mesmo
9: Sérgio aposto em alguém, bom jogo hein Sérgio os dois times ali na parte de cima da tabela aliás o Atlético é líder por pontos perdidos porque tem um jogo a menos né
14: jogo bom Thiago, jogo bom Isso aí é o segundo colocado contra o quarto os dois vêm de vitória são dois técnicos estrangeiros, né? Com, com característica diferente, o, o português e o argentino. Eu acho que vai ser um bom jogo, sim. Eu apostei no Atlético, né? Pela, pelo desempenho do Atlético no campeonato. Eu coloquei o Pedro Henrique na zaga e vou apostar no Léo Cittadini no meio de campo. E coloquei. Ah, tá, Diego!
9: Oh, desculpa, conclua, conclua, Sérgio, desculpa. Sim eu não entendi a parte final, repita por favor o que você falou por último, Sérgio
14: é... Da, dos jogadores? eu coloquei?
9: É a, só a parte final, é, a última frase aí que eu não entendi ah,
14: coloquei o Pedro Henrique e Léo Cittadini no meio do Atlético Paranaense, eu acho que o Atlético Paranaense ganha esse jogo aí
9: boa, e o Nicão? Nicão não? alguém colocou o Nicão aí, eu, Diego?
14: eu aposto no Nicão, mas ele só faz gol quando eu esqueço de escalar
9: <risos> Diego, e você?
20: Eu fui de Abder na lateral direita. Eu acredito. Também fui na atleta... esquerda, né? Na esquerda. É esquerda isso. O eu acredito que o Atlético Paranaense vai ganhar esse jogo aí e não vai tomar gol.
14: Abder Santos convocado para a seleção olímpica, né?
9: Isso. Oi Ládio. alguém do jogo?
26: rapaz, esse jogo aí eu acho ele bem complexo. É um jogo é um jogo difícil de saber porque os dois times estão muito bem eu assisti alguns jogos do Fortaleza achei o Fortaleza com uma estrutura de meio campo muito boa e aí é um jogo que pô, depois daquele empate com o da, do Atlético Paranaense é, empate não, acho que eles ganharam, mas no jogo amarrado que foi Atlético Paranaense e Chapecoense eu fiquei meio desmotivado com o Atlético Paranaense e aí agora esse jogo aí não, acho que eu não vou colocar ninguém não eu ainda estou em dúvida no Marcinho o lateral direito lá acho uma boa opção Marcinho mas é um jogo que eu acho que vai ser muito amarrado. Talvez saia muitos gols. Talvez não saia gol nenhum. É porque o time o time do, do Fortaleza é um time que eu acho que está indo muito bem. É um time que eu tô achando um bom time no campeonato.
9: Muito bem. O Fernando, quem ganha? Atlético ou Fortaleza? Esse jogo é difícil, hein? Eu, eu, acho que eu vou moletar nesse jogo. Vai ter empate. Muito bem. Eu vou narrar a partir das sete e meia da noite, Corinthians e Internacional, uma das maiores rivalidades do Brasil semelhante a Flamengo e Atlético, né? São rivalidades entre times de estados diferentes é, por conta de 2005 2009, o rebaixamento do Corinthians em 2007 há uma rivalidade extrema entre as duas equipes a tal história do põe no DVD e vai pôr o que no DVD hoje o, o João Marcos? Uh, acho
27: que a gente pode pôr no DVD hoje uma coisa, um, que veio na minha memória essa semana e que, que os palmeirenses adotam, adoram. O 4x3, a, a virada, a maior virada do futebol mundial. O 4x3 da Mercosul. 3 do Romário e 1 um de Lambujo do Juninho Paulista para deixar os palmeirenses saudosistas
9: com aquele time do Vasco. E pro Corinthians, 4x3 é demais, né? Para um jogo de duas equipes que marcam bem, né? E, e não tem vocação ofensiva eu acho que vai ser o um jogo de 1x0, não sei para que lado mas a, a tendência é ser pro Corinthians, porque o Corinthians não, não sofreu contra o São Paulo não tem sofrido, né? Silvinho conseguiu dar uma cara pro time e o Inter tá muito mal, né?
27: o Inter vem mal e eu vou nesse jogo eu vou com o Gil na zaga o Cássio na minha reserva no gol e o Jô, o Jô vai guardar hoje um aí porque na última rodada ele não esqueceu de deixar o dele
9: ô Sérgio Corinthians com o Norte com o Silvinho, hein, Sérgio? O time deu uma melhorada boa, né?
14: Então, Tiago, deu uma melhorada, mas o jogo contra o São Paulo, o Corinthians na saída ali, é, é muito lento. Tá muito lento, precisa de alguém ali para dar um impulso naquele meio ali, você entendeu? Eu achei o time muito lento. É, o Inter, o Inter é um time que não perdeu fora de casa, tá? Ele tá fazendo maus jogos dentro... Da, do Beira Rio, mas fora de casa tá invicto e eu acredito que é um jogo para empate ali, se a arbitragem não for o Márcio Rezende de Freitas eu acredito que vai ser empate esse jogo aí, um 0x0 o que, que você
9: quis dizer com isso, Sérgio? seja é. direto, por favor eu tô eu tô achando que você tá ensinando alguma coisa, Sérgio
14: eu não sei, você entendeu o quê? a,
9: a família tá bem, né? vovozinha, tranquila, tá todo mundo em paz aí, né? Aqui, olha. Seu, an... oh, olha. seu ante, seu ante. o <risos> oh, oh Eladio, alguém de Corinthians e eu escalei o João Vitor. Alguém de Corinthians
26: e Inter? Rapaz, eu tô com o Gil na, na reserva. É um jogo complexo, né? O Inter tá com um treinador novo aí, tá tentando arrumar o time. Mas é aquela história, né? O Inter, se não tiver o pênalti no finalzinho, aqueles pênalti mandrake que os juízes dão pro Inter. Só que dá pênalti pro Inter contra o Corinthians e acho difícil. Então eu acho, eu acho que o Corinthians mete 1 um a 0 aí nesse jogo aí. Mas vai eu ser tô um jogo achando,
9: complicado. Eu tô achando, que vocês estão achando que o Corinthians é beneficiado pela arbitragem. Eu tô, eu tô sentindo isso, hein. Não, mas Corinthians, o, o Diego.
26: É que, os dois é, é, é valorizado. Os dois, então vai ser um jogo meio mandrake aí. Eu acho que e o Corinthians é mais, né? Então, acho que dá Corinthians.
9: O João Marcos, é, o que foi o João Marcos?
27: Mas tem VAR pessoal, não tem? Fica de boa hein? O Corinthians não vai mais ser beneficiado
9: Como assim não vai mais ser? O Corinthians nunca foi beneficiado pelo Apito Márcio é Rezende Freitas Márcio Rezende Freitas e Timunha. Diegão, Corinthians ou Inter?
20: Quem que você levou dessa? Eu acho que esse é mais um jogo sofrível Que o campeonato vai vai proporcionar né? E como os dois Sempre são favorecidos ali Por um pênalti, acho que vai ser um a um hein? Um pênalti para cada lado e vai ser mais ou menos isso, e no Cartola esse jogo aí é um jogo para passar longe porque os dois times são muito muito limitados e é bom não apostar não Zóio, alguém?
25: Oi, eu tô de Fagner na lateral direita, apesar de ser São Paulino mas eu tô indo de Fagner porque é um dos laterais que tem mais desarmes aí no, no Cartola e o Inter é meio freguezão aí é, Corinthians então eu tô de Fagner
9: Ô Blanque, aquilo que eu tô falando faz hora parece que tá acontecendo, né? O, o Silvinho tá mostrando que o Corinthians não é tão ruim assim, né? É, não até ruim assim,
2: mas como eu, eu tô dizendo sempre, Grêmio, Atlético Mineiro e Inter não me enganam mais. Vai dar Corinthians. É, por não acreditar no Inter, e sim pelo bom trabalho do Silvinho até o momento.
9: Muito bem. Eládio, agora é que são elas. Amanhã o Fernando Blanc vai narrar a partir das duas e meia da tarde Fla-Flu pela primeira vez na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. O Fla-Flu que já aconteceu no Maracanã, amanhã a opção do Flamengo o jogo irá para a Neoquímica Arena, transmissão da Rádio Futebol na Canela. Eu escalei, ládio, Fred e Pedro, Que eu não sou besta. né? clássico, é clássico e vice-versa, já diria o grande Jardel. E eu acho, é puro achismo, tá? até abordei ontem no Giro Esportivo, e depender da tamancada, um dos dois treinadores vai ficar muito, mas muito pressionado.
26: É, eu acho, eu sou gremista, mas acho o futebol do Flamengo o futebol mais bonito do Brasil hoje. É um time que vai para cima sempre, joga sempre no ataque. Então é um time que eu tenho um respeito muito grande pelo futebol que anda apresentando nesses últimos anos. E o Fluminense, ele é um time que não sei o que, tá me enganando o Fluminense. Você vê ele no. Na Libertadores, é um time que está indo super bem na Libertadores, mas aí os últimos dois jogos do Fluminense na, no Brasileirão deixaram muito a desejar. É, essa, e perder ali para o Atlético Paranaense em casa, de 4x1, foi um resultado surpreendente na minha opinião. Então assim, é, eu acho que o Flamengo ganha pela aquela força ofensiva que tem, mas a zaga do Flamengo não passa segurança para ninguém. Apesar que é um time que tem né, um, um bons zagueiros ali, mas eu, particularmente, acredito que é, o Fluminense possa surpreender. Mas eu vou de Flamengo. O resultado mais lógico é o Flamengo aí, os 2 a 0 3 a 1 Acho que é um jogo. Vai ser um jogo corrido. Mas como você disse, do grande ídolo Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Então é um jogo também que não dá para ter certeza da, do resultado.
9: O Kleber Soares já mandando aqui que o Fla-Flu já foi realizado duas vezes no Pacaembu e agora vai para a Neoquímica Arena. Zóio, alguém desse jogo?
25: É, eu estou indo com a dupla de ataque do Flamengo. Bruno Henrique e o Pedro. Muito bem. Diego, é, eu estou tentando, eu tô tentando fugir lá. dos mais escalados um pouco, né? Certo. Aí, mas como eu estou muito fora do, dos mais escalados, aí eu coloquei o Pedro para... O ataque mais escalado é Hulk, Marinho e Pedro, né? Então deixei só o Pedro pra, pra, pelo menos se todo mundo for bem eu não fugir muito,
9: Correto. Ô Diegão, e aí? É alguém do clássico? Sim, eu vou de Bruno Henrique, né? O rei dos
20: clássicos aí. Ele sempre marca muitos gols nos clássicos. E o Flamengo joga em casa, né? Joga na Neoquímica lá, que é a casa dele. Sempre que vai lá e ganha.
9: Então acho que vai dar Flamengo aí, tranquilo. É só, só quando vale alguma coisa que o Corinthians elimina, né, tipo Copa do Brasil essas coisas ô Sérgio, e aí hein Fla-Flu amanhã, pra mim quem perder vai ficar muito na corda-bamba, até porque o pessoal tá metralhando o Rogério aí a, a torta e a direita né, o
14: campeoníssimo sem dúvida o Fluminense vem da derrota de 4x1 pro Atlético, não esperava essa derrota é um time que tá oscilando tá oscilando no campeonato é, o Flamengo, o Diego não joga amanhã O Diego é uma peça importante no meio de campo do Flamengo Com a saída do Gerson Então perde um pouco ali a, a, O meio Os últimos dois jogos do Flamengo e Fluminense Que foram no Pacaembu Foi 0x0, 0, jogo ruim Se não me falha a memória, foi 0x0 0, Os dois jogos E eu vou apostar no Pedro nessa rodada Eu acho que o centroavante aí nem se falou, o Fred é uma boa alternativa é clássico É, é jogo de, de gols Mas eu vou apostar só no Pedro nessa, Nesse jogo
9: aí Muito bem João, você costuma dizer que clássico Não é jogo bom para Escalar ninguém, né?
27: Não, a não ser que tenhamos um time Muito melhor do que o outro Eu não, não gosto muito não E nesse caso, pior ainda Se tivesse como, eu queria que os dois perdessem então desse jogo eu não vou com ninguém não De repente O Bruno Henrique, como tem um bom histórico em clássicos E tá bem desvalorizado na rodada É uma boa
9: eu Não sei se o Valmir voltou, acho que não né? Se o Valmir voltou ele dá um grito Caso contrário, sigamos aqui Eu ainda escalei o Nenê no meio de campo
28: Ei, Voltou né Valmir, diga lá Sua Flu? Isso, ah, escalou sou alguém? Eu sou flamenguista, roxo Mas eu tenho consciência que o Meio campo do Flamengo sem o Gerson, já ficou ruim Sem o Diego, piorou Vou depender do Vitinho? Não dá, né? Não dá Esse jogo aí Se o Flamenguista, vou para pro Flamengo ganhar Mas pra Cartola não dá não O ataque vai ficar inoperante E a defesa totalmente exposta Ih,
20: esse Flamenguista aí já tá Regando, hein? Sei não, hein? Ah, Blanqui, é. é. prepara a garganta
9: Lista. Amanhã oh. Flamengo 4 a 1 Pode me cobrar Roger Machado demitido na segunda-feira.
2: Será? Olha, é o seguinte, o. como história, histórico,
9: o Fluminense sempre
2: dá nojo pro Flamengo. O Flamengo pode estar com o melhor time do mundo. O Fluminense vai lá em rosca. E o Valmir tá caindo mais que o Vasco. Mas dá Flamengo amanhã. Dá Flamengo.
9: <risos> calma, calma. Você foi citado, João.
27: Eu quero saber eu quero saber do... Não, o cara tá falando do Nenê. O Nenê também não me pega nunca mais. E eu quero saber, já que o Thiago disse que o jogo vai ser 4x1, eu quero que ele diga quem vai fazer pelo menos os gols.
9: Três do Pedro que perde o no Fantástico. E eu vou mitar amanhã. Então eu vou de Pedro no ataque. E o gol do Fluminense e gol do Fred. Eu não erro. Ô, Sérgio. Agora eu quero ver se você é bom mesmo. 10 da manhã, 10 da manhã com a transmissão da Rádio Futebol na Canela com Mário Tomasi no comando pela Rádio Chapecó AM 1330 pelo FM 101,0 tem Chapecoense Bahia lá na Arena Conda cara, a Chapecoense tá batendo na trave de ganhar de todo mundo e não tá ganhando será que vai ser amanhã, ô, ô, ô Sérgio? então, Chapecoense dois, Chapecoense Bahia, dois
14: times que vem de derrota o Bahia, inesperadamente, perdeu aquele jogo de Copa 4x3, né, pro América Mineiro. É, o zagueiro Conte, ele, ele tá lesionado, ele faz muita falta ali na zaga do Bahia. Então, assim, é um desfalque que é um problema pro Bahia na zaga, você entendeu? Ah, o Gilberto é o artilheiro do campeonato, né, fez dois gols para ajudar o, o nosso amigo Valmir, né, Valmir? fez dois gols em cinco minutos e vamos quase que você quase que você alcançou eu lá na tabela hein mas ah, eu estava desanimado de repente fez é... dois lá. lá é. e eu... a Chapecoense vacilou né o, o Tiago a Chapecoense com um homem a mais ali ainda com, de, é, deixou o Fortaleza chegar tomou dois gols então eu acredito que é um jogo bom é um jogo bom mas eu acredito no empate não coloquei ninguém desse jogo não vou apostar em ninguém e eu acredito
9: aí num 0x0 da vida esse jogo. Eu, o Blanco trabalha comigo há muito tempo. Ele sabe que eu defendo que time que toma gol com um homem a mais, o, o, todo mundo tinha que ser mandado embora. E essa semana foi o que mais teve. O, o Rio Branco de Venda Nova tomou dois gols do Águia Negra. Ontem o Peru tomou dois gols do Paraguai. A Chapecoense conseguiu tomar dois gols do, do Fortaleza. O Corinthians tomou do Fluminense. Cara, foi um festival essa semana. Diego. É, o Goiás quase perdeu do Vasco é, O problema é que Palmeiras o Vasco Inter é sempre o clase, né Palmeiras Quase, Inter, quem, Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras e Inter O Inter perdeu com homem a mais, bem lembrado Diego, escalou alguém de Chapecoense e Bahia? Não, eu acho que esse jogo aí é bem
20: é Muito imprevisível Eu acredito Que o Bahia Leve um pequeno favoritismo Mas é um jogo muito imprevisível Porque Como você falou aí, a Chapecoense E Tá perdendo, mas tá perdendo por pouco E o Bahia, quando a gente acha que ele vai Ele não vai Então é um jogo que Pro Cartola Não dá para apostar em ninguém E o Gilberto o Val ele valorizou muito na última rodada né Então Sim. se arriscar nele agora E ele não for bem O tombo de Cartoleta aí vai ser grande Então acho que não vale o risco não Valmir, você escalou alguém?
28: Não, nesse jogo não escalei ninguém não. Eu tava pensando em escalar o goleiro João Paulo do, da Chape, mas melhor não.
9: Muito bem. Eládio.
26: Não, esse jogo aí tá puxado. Eu acho que a única opção que eu tinha aí seria o Gilberto. Acho que o Gilberto é o único que pode meter dois gols aí, brocar como sempre. Mas, como o Diego falou aí, é, cartoleta ali tá complicado, né? Então, se você vai e ele não faz nada negativo, aí a gente chafurda. Então, essa aí eu vou. Vou deixar quietinho, não vou botar ninguém, não. E acho que o Bahia ganha, sim. Mas é aquela história, né? Jogo é jogo. Valeu.
9: Zóio?
25: Eu tô arriscando no Felipe Santana da Chapecoense. Eu sei que é uma aposta arriscada, mas eu tô com ele. Zagueiro gente aí, né, que a Chape trouxe é lá da Alemanha. E vou torcer pelo... Já tá certo, é esse +0 já tá bom, já tem o
9: saldo dele. Muito bem. Ô, Fernando, cara, domingo de manhã acordar para ver esse jogo por
2: obrigação
25: é por
2: obrigação. É por obrigação
9: para po, ver esse jogo, né? Que vai
25: ser por um jogo de da Calma Zói, oito
2: do rapaz, mas eu
9: vou apostar do Bahia ó, oh, ousado, hein eu não escalei ninguém desse jogo no mesmo horário do Fla-Flu às três da tarde, tem Sport e Palmeiras o Sport que brecou o Santos quer falar, o Sérgio você que acompanhou eu, eu não. Eu fiquei só com o um olho no, no Sport Santos porque estava transmitindo Corinthians e São Paulo mas o Santos de novo com muita dificuldade contra a defesa bem postada né? E você, dá pra postar na defesa do Sport amanhã, Sérgio? olha, a
14: defesa do Sport ela, é, ela tem, eu acho que é o Sabino e tem um outro zagueiro bom lá, mas não é essa não é a razão.
9: Maidana isso. Iago Maidana.
14: É, não, mas ele 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 não jogou o último jogo, né aí teve um reserva lá que eu acho que vai ganhar a posição dele que jogou muito bem mas eu acho que eu esse jogo né? é, o Thierry Thierry, aquele do Grêmio isso é isso. ele, é, ele... Esse jogo Sport Santos, o Diniz saiu de cabeça baixa, eu acho que ele mexeu no time errado, ele mexeu muito e eu, o Santos não tinha, não tinha saída de bola do meio de campo, aí ele, ele mudou, aí ele mudou o ataque, daqui a pouco ele tirou os dois lateral. É, lembrando que o meu pai fala que o Pará é seleção, tá, Thiago? Só para
9: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
14: Internar ele. Por
9: favor. Por Ó, favor. Palmeiras
14: Sport. O Palmeiras vem de, de uma grande vitória contra o Inter, 2x1 um, lá, né? Bola de casa. É, dos seis últimos jogos do Palmeiras, ele perdeu um só. Perdeu um jogo só. É, o Palmeiras, é, eu escalei. Vamos lá. Do Palmeiras, o Scarpa é o jogador mais calado do Cartola para essa rodada. Eu escalei o Vitor Luiz. Vitor Luiz, uma dica boa para zaga ele precisa no mínimo aí de 80 fazer no mínimo 80 para ele valorizar para quem precisa de cartoleta Gustavo Scarpa ele bate escanteio, é falta ele participa de toda jogada do Palmeiras no meio de campo, então é um jogador fundamental pro time e pro cartoleiro e é isso aí eu coloquei o Scarpa no meio e o Vitor Luiz eu acho que o Sport não, não, vai, não vai ter sucesso nessa partida não, tá? Acho que o
9: Palmeiras ganha. Ô, João, desculpa, eu, eu não palpitei Bahia e Chapecoense, também não porque sua opinião. Eu acho que vai ser 3x3. Chapecoense e Bahia, e você que entende Série B, esse jogo com cara de Série B, vai dar o escalou alguém? Tem gol, tem gol, gol, gol. Gol na Eurocopa. A Dinamarca abre o placar, quartas de final, República Tcheca 0, Dinamarca 1, um, 5 minutos do primeiro tempo. Diga lá, João.
27: É, desse duelo aí que prova provavelmente alguém deve pegar o Vasco ano que vem. eu Aonde? Aí fica com os colegas aí, mas em algum lugar eles vão se encontrar. Eu pus só o Jair Ventura, por falta de cartoletas, que eu resolvi investir no time. E o que sobrou foi para técnico, mas colocar um 3x3 ali, eu acho possível, mais improvável, com gols do Gilberto aí, hein?
9: Esporte Palmeiras, eu coloquei o Jailson e o Marcos Rocha. É, indica alguém?
27: É, no jogo do campeão de 87 contra o maior campeão brasileiro da história, eu coloquei Vitor Luiz na lateral e Scarpa no meio. Eu acho que o Palmeiras conseguiu achar um caminho aí, por mais torto que seja, de acordo com alguns cronistas aí, mas eu vou torcer bastante aí para colocar... Pro... Scarpa e pro Vitor Luiz. Eu não escalei nenhum atacante do Palmeiras por falta
9: de cartoleta, senão eu teria ido de Daverson. Muito bem. Só, só para corrigir que o senhor disse meias verdades, o campeão brasileiro de 87 é o esporte, mas o Palmeiras é o maior campeão nacional do país. Ô... Oh, o, o senhor quer me irritar hoje, né? O senhor quer me irritar <risos> hoje. Né? Calma, calma que tem ferroviária e águia para te irritar. É, então então quer irritar calma, antes da hora. calma. O, o Mário Sérgio chegou, bom dia Mário Sérgio, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela e é a Hora do Cartoleiro, tudo bem?
29: Bom dia, tudo bem, estou ouvindo aqui prestigiar o Diego e o Bobo de Copas aí, o Elário. Já chega
9: palpitando então, se escalou alguém de essa Foi, boa. Você escalou alguém de... É, de... É, foi o Diego de... que mandou ele falar aí, ó. rei de copas,
26: não é de bobo de copas não, é rei de copas rapaz. Aqui é o, único que, é o único que juntando Libertadores e Copa do Brasil Tem mais Copa que todo mundo aí ó. São Paulo tem uma mano. Copa do Brasil E ele quer falar e me chamar de pouco
11: de Copa Vá!
9: Mas a minha, lá, mas lá, a, o, o Eladio, mas a minha avó também tem Copa Na casa dela, ela não fica garganteando por aí Tem a cozinha e a Copa Ô <risos> <risos> oh, oh, Mário Sérgio, você escalou alguém de esporte, Palmeiras?
29: Eu prefiro não comentar Uai, uai. O Meu time aí é, é, Por... ainda tá em informação, eu, ah. eu não vou dar palpite aí pro, pro bobo de Copas não, porque ele copia meu time.
9: Pô, deu ruim, Eládio. Deu ruim, Eládio.
26: <risos> é, eu, eu copio o time dele, eu sou campeão da liga e ele tá lá. na Eládio, você
9: pô. pôs alguém de, de esporte ou Palmeiras? Oi? Você escalou alguém de esporte ao Palmeiras, Eládio?
26: Eu escalei, escalei o meio campo lá do Palmeiras, o mais escalado do, do negócio, assim, não tem como ficar de fora,
9: né? Escarpa, muito bem. Zóio, alguém?
25: É, eu falei que eu tô fugindo dos mais escalados, mas eu fui de Gustavo Escarpa, né? Esse, esse aí também é um que não dá pra <risos> deixar fora do time, não.
23: Exato. Tá desvalorizado,
25: e igual cobra falta, escanteio, né? Tem que, tem que arriscar nele.
9: Zóio, eu te perguntei de Bahia Chapecoense ou esqueci?
25: Perguntou, aí eu falei ah, tá. do zagueirão lá que eu tô apostando. Isso,
9: no... isso, Felipe Santana. Beleza, isso. desculpa. Diego, pode falar. É, assim, eu não
20: gosto muito do futebol praticado pelo Palmeiras, né? É, mas aqui pro futebol nacional é o suficiente e tem bastado já há um bom tempo. Aquele português lá, o treinador deles é uma mala sem alça, é mais chato do que eu. E eu acho que o, o, o Palmeiras vai ganhar do esporte, deve ser uns 2 a 0 e aí eu tô apostando na defesa do Palmeiras, que não vai tomar gol, e nos dois meia, né? O Scarpa ou o Veiga, porque às vezes você coloca um e não coloca o outro, aí um faz gol e o outro não faz. Aí quando você coloca o outro, vice-versa, fica complicado. Então, eles estão um pouquinho caros, mas eu vou apostar nos dois porque eu, eu, eu tô apostando mais na ruindade do esporte do que na, na eficiência do Palmeiras ali. Vamos ver o que, é que vai dar.
9: Diego, se o Palmeiras perder pro esporte, tem que dar uma surra de gato morto, até o gato miar. O Blanc é muito apaixonado pela maneira como o professor Abel Ferreira monta o esquadrão Alve Verde. Ô, Valmir. Abel <risos> Ferreira, o técnico mais fraco que eu vi na história do, da Série A do Brasileiro. Ô, Valmir, alguém... o João Marcos está dizendo aqui que você não viu o Marcelo Cabo. <risos> <risos> Ô Valmir, vocês escalou alguém de vi, Eu
2: vi eu o jogo, lembra Cruzeiro
28: e, e Vasco? Eu, eu fiz a dupla, né? Meio-campo e ataque. Então eu peguei o Scarpa e o Deverson Que nem o Santos, eu peguei o Jean Mota e o Marinho. E, Correto. O, Pro, e o jogo do Atlético eu também fiz uma casadinha, assim. Quem sabe uma assistência e um gol.
9: Muito bem. Pessoal, reta final, quatro últimos jogos. João Marcos, São Paulo e Bragantino. Em situação normal, São Paulo briga pelo título e o Bragantino contra o rebaixamento. Esse ano é o contrário, é o Bragantino que é o líder contra o Z4 São Paulo. Eu acho que vai ser 3x2 para o Bragantino.
27: É, eu gostaria de escalar alguns do Bragantino, mas as minhas cartoleiras não permitem. Então, se você escalar o Claudinho, que mesmo que não vem numa boa fase, é uma boa, o Ítalo é uma boa, Arthur é uma boa, até os zagueiros do, do Red Bull, acho que vale a pena ficar nesse jogo. No São Paulo, eu acabei colocando ali na reserva o Rigoni, mas acho que não vai sair nada dali não, de repente é um troco até o final do, até o fechamento da rodada. Eu falei agora com o Thiago sobre o Benítez, o Benítez é um bom jogador, ele dá uma movimentação ali no, no, meio, do, no meio campo do, do São Paulo, mas ele não é aquele jogador que aparece com o cartola, como a bola passa muito por ele, acaba errando muitos passes, ele não é um jogador de desarmar, então ele pontua pouco. Do São Paulo acho que os destaques são esses daí e eu não vou para nenhum time, nenhum jogador desses times aí não. E eu quero que o São Paulo afunde cada vez mais porque a gente está em duelo contra o São Paulo aí na Copa do Brasil. E quanto pior eles
9: ficarem, melhor para mim. Transmissão da Rádio Futebol na Canela, os dois jogos São Paulo e Vasco Blanco. Eu não te perguntei, porque eu sei que você ia falar que ia ser 9 a 0 pro Palmeiras contra o Sport, mas pode falar que vai ser 9 a 0 pro Palmeiras, segundo a sua opinião.
2: Não, se o Palmeiras não ganhar do Sport, tem que dar uma surra de, de gato morto até ele miar. Pelo amor de Deus, né, gente? Mesmo o Palmeiras jogando mal, ganha Agora...
9: do Blanc, desde que o Robert falou que o Claudinho é craque, o Claudinho virou um Leandro A com grife, hein? Não tá jogando nada o Claudinho é desde essa afirmação do Eu acho que
2: dá Bragantino pelo momento, né?
9: Porque tá os vivendo os dois times. Sim. Sérgio, e aí? Bragantino e São Paulo, Sérgio? São
14: Paulo e Bragantino. Bom jogo, é, tem quebra de tabu aí, o Bragantino nunca ganhou do São Paulo no Morumbi. E eu acredito assim, pela evolução do Bragantino, eu acredito que dá Bragantino esse jogo, não coloquei ninguém, coloquei só o Edmar, o lateral, na reserva, precisar dele ali, mas é um bom jogo, é, é, é tem tabu aí né, o Bragantino nunca doeu do São Paulo no Morumbi, eu acredito que esse jogo aí vai quebrar esse tabu aí, acho que o Bragantino leva.
9: Teve um ano que o Bragantino eliminou o São Paulo na Copa do Brasil, mas não foi nos pênaltis? Não foi no tempo normal? Teve um negócio desse Com o Murici Ramalho, era o técnico do São Paulo Eu tenho que olhar o ano Eladio, já foi final de campeonato brasileiro Para quem não lembra, o São Paulo de Tele Santana Foi campeão em cima do Bragantino de Carlos Alberto Parreira em 91
26: Rapaz, esse jogo aí é um jogo é, Eu acho complicado Porque o Claudinho se jogar o que ele jogou no passado E esse ano ele não conseguiu mostrar isso ainda e é, eu estou apostando no Claudinho. Como eu não gosto do São Paulo, acho que o São Paulo é um time mulambo pra caramba. Não está ganhando nada aí, já até dançou valsa aí mais de 15 anos sem ganhar nada. Ganhou um Paulistão esse ano aí, no ruim. Então assim, cara, eu, eu acho que o Claudinho pode acabar com o jogo. Mas infelizmente ele não está jogando tão bem. Mas é a minha aposta para essa rodada é o Claudinho. Acho que o Claudinho vai arregaçar aí esse, esse jogo aí. O São Paulo é mulambo demais.
9: Eu tinha colocado ele, mas tirei como capitão, inclusive. Zóio, escalou alguém?
25: Ah, eu como o clubismo me prejudica no Cartola, né? São Paulo, se o Real Madrid jogasse o Brasileiro e jogasse contra o São Paulo, eu não escalaria ninguém do Real Madrid. Então, não tô indo de ninguém do Bragantino. O, o, eu acho que isso, o Sérgio daí tá falando desse tabu aí em brasileiro, porque ano passado o São Paulo perdeu para o Bragantino no, no Paulista. É, brasileiro no no, é, no Morumbi.
9: Perfeito, perfeito.
25: E, e também teve essa da Copa do Brasil, mas é, é, perdeu no Morumbi e, e a volta foi eliminado. Mas aí foi em outro, foi no estágio deles lá, né? Não foi no Morumbi. Cara, mas assim eu também eu também não vou no São Paulo porque o São Paulo está numa tá numa fase ruim aí, né? Faz oito jogos que não ganha o, o brasileiro, só que apostar contra nunca. E é bom todo mundo torcer contra aí, porque quando, torce, quando o palpite é a favor do São Paulo o São Paulo sempre perde, quando o palpite é contra o São Paulo ganha, então não tá bom assim mesmo Diego Ah, eu
20: sou São Paulino, né, mas não tô muito animado com o São Paulo não, o time caiu muito, tá certo que vem jogando com muitos desfalques, e o ataque ali não faz mal a ninguém, o arame liso. Nesse jogo eu vou apostar no Benito por, por conta de cartoletas. E eu acho que ele é o único lúcido, jogador lúcido ali no time do São Paulo. Se sair alguma coisa, vai ser do pé dele ou ele marcando o gol, ele dando uma assistência. Mas eu não estou muito animado para esse jogo aí não. Eu acho que deve dar algum empate, 1 a 0 para cada lado ali miado, porque o Bragantino também não é essas coisas toda. É o cavalo paraguaio desse ano aí. Mas não sei. Não vou de Benítez e torcer para o São Paulo sair dessa zica aí que tá
25: difícil. É, e o São Paulo não ficou 15 anos sem ganhar nada não, viu? só corrigindo aí, porque é 9 anos e é o maior jejum do São Paulo. É 15 que
20: ele, anos nunca. Que o, ele confundiu 23... o tricolor gaúcho com o tricolor paulista, né, porque o, o Grêmio foi que ficou 15 anos lá,
9: Certo. sofrendo é. lá no sul.
25: É, é, 9 eu... anos é o São Paulo e é. é o recorde. Do São,
6: Paulo.
9: São Paulo ficou 15 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro, né, entre Bom. 91 e 2006, né. Aliás, o Grêmio deve estar jogando o Campeonato Uruguaio, né, porque não ganha desde 96... Ô, Valmir, você escalou o Raul, né? Ou não? Já tirou o Raul? Cadê o Rapaz,
26: você sabe que o Grêmio tá igual o Bolsonaro, né? Ah, é? Não tá nem aí pro brasileiro.
9: <risos> Essa foi boa. Essa foi boa. O, o, cadê o Valmir? O Valmir, você tá escalou o Raul, Valmir? Já, já volta o Valmir. Senhores, seguindo aqui... Ceará e Juventude, hein? Cara, bom jogo, hein? Ceará e Juventude, tudo pra, ser um... pra derrubar todo mundo amanhã. 0 a 0 no Castelão, João. É, já que o Thiago tá perguntando
27: do Grêmio, se joga brasileiro, e o Inter e o Atlético? Jogam o quê? Só no mesmo, no mesmo naipe. Tá. Já falamos o que tinha que falar, vamos falar desse jogo. Eu acho que esse jogo deve dar a Ceará. Se alguém tiver disposto a escalar o Lima, pode ser uma boa. Eu fui de Jorginho aqui, acho que mais por falta de cartoletas do que outra coisa. Mas eu acho uma boa para sair, para apostar em alguma coisa diferente, jogar em, apostar em algum jogador do Ceará. Eu vou dar uma olhada direitinho até o fechamento da do, da rodada, mas provavelmente eu devo ficar com com o Jorginho
9: mesmo. Muito bem, Mário. Você não vai dar dicas pro, pro Eladio, mas palpita. Ceará e Juventude, quem ganha?
29: Não, não, ali eu tava só brincando, vou dar a minha dica sim. Diga lá, diga é, lá. Acredito que o Ceará ganha, apesar de ser um jogo com dois times que eu considero bem ruins, mas eu vou de Lima. Acho que tem chance aí de trazer uns pontinhos inesperados. Você escalou
9: alguém de São Paulo e Bragantino? Mário, alguém de São Paulo e Bragantino ou não? Mário tá me ouvindo, será? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Eu tô
25: ouvindo, eu tô ouvindo. Sim. sim.
9: Beleza. É, o Mário que perdi o contato do Mário. Tá me ouvindo, Mário? Eu não
29: dei palpite aí de Palmeiras, ah. eu fui de Jailson.
9: Certo. Eu também fui de Jailson. E, e São Paulo e Bragantino?
29: Ele não quer Alô? falar de São Paulo e Bragantino. Pô, Alô? É. Alô? Pô, oi, oi.
9: Pode falar, Mário. Pode falar, pode falar. Não, então, São, Paulo... São
29: Paulo e Bragantino. São Paulo e Bragantino, eu não coloquei ninguém, certo. apesar que eu acho que o São Paulo está numa fase que, mesmo jogando no Morumbi, quem quer ser campeão tem que ganhar. Ele está numa fase muito ruim, eu acredito que o Crespo não consegue recuperar o São Paulo antes dele mesmo cair, acho que ele cai antes de alguém conseguir recuperar o São Paulo. Mas eu não vou arriscar porque o Bragantino também, na minha opinião, não quer ser campeão. É um time aí que tá surfando aí na onda, mas eu acho que ele quer mais vender jogador do que ser campeão de verdade.
9: É, o projeto é diferente, né? Daqui a pouco eles vão mandar no futebol brasileiro, mas eles não têm essa pré... Nós é que somos ansiosos, né? De ver o resultado muito rápido, mas daqui a pouco eles vão nadar de braçada. Vão tomar vaga aí de São Paulo, de Palmeiras, de Corinthians, de quem der oportunidade. Sérgio, é, me conta, Ceará e Juventude, hein? O Juventude, em Seis pontos contra Flamengo e Grêmio. Tá bom pra você, Sérgio, ou não?
14: Tá bom, os últimos dois jogos, Juventude venceu, né, dois times aí que brigam, é, o Grêmio nem tanto, né, Grêmio, fase do Grêmio não é boa, é, agora venceu, né, Flamengo e Grêmio, o Ceará também tá invicto quatro partidas, então vai ser um jogo bem equilibrado, tem o um menino do Juventude lá que é o vice-artilheiro, acho que é o Matheus Peixoto, é isso, né,
9: é... Valorizado, hein? Valorizado pra caramba. Ele é... tinha que dar metade das cartoletas pra poça de domingo e pro Rafinha... Foi o Rafinha que deu aquele passe errado pra ele, quarta?
14: Não lembro. Foi o Rafinha, não. Foi o Mateuzinho.
9: Ma... Isso. Não, o Mateuzinho ah, do Flamengo, né? Ah, tá. Domingo. Contra o Grêmio. Aquele recurso mal feito na quarta. Foi
14: o Rafinha mesmo. Foi o, foi o Rafinha, Rafinha, foi o
9: Rafinha, foi o Rafinha, isso. isso.
14: É... Ah, o Ceará empatou com o Lagantino última, última rodada né? Empate bom para o Ceará Contra o líder ainda Eu acho que é um jogo bem movimentado Mas é aquele jogo às 18h15 Que é para você ir tomar o seu banho no domingo E deixa o Sport TV rodar lá Muito não bem Ninguém nessa, nesse jogo não, tá?
9: Ládio.
26: Opa Cara, eu prefiro me abster desse jogo aí Esse jogo aí eu acho meio complexo Vou ficar na minha nesse jogo aí, não vou dar palpite não Esse jogo aí eu acho muito complicado
9: Muito bem, Diego
20: ah, Eu acho que o Ceará ganha com uma certa tranquilidade O Juventude deu sorte aí nessas duas últimas rodadas né? Ganhou naquele jogo do Flamengo lá com aquele chute lá E o Grêmio, não, não sei o que, é que tá acontecendo com o Grêmio Que não ganha mais de ninguém e, mas dessa vez aí o Ceará, acho que deve ter uns 3 a
9: 0 neles. Zóio escalou alguém?
25: Eu tô de Lima, do, do Ceará. Aí é o arrependimento, hein. Eu tirei o Saulo Mineiro pra colocar o Pedro. Vamos ver se eu vou ficar arrependido ou não.
9: Muito bem. Ô, Sérgio, o, o Valmir deu uma mexida já no Cartola. Agora de manhã a gente tava conversando aqui na, na UPA e ele saiu, inclusive, mas tá na escuta. Cara, ele tinha colocado tipo o Benjamin, Benjamin sumiu também né tá com vergonha porque o time dele só apanha e não tá mais participando com a gente a mulher dele não deixa, outra vez é a avó a tia, a cachorra sempre tem uma desculpa mas antes de falar do, do jogo ô, ô Fernando, Ceará e Juventude me diga quem era ganhou? um jogo
2: enjoado né A Juventude vem numa, numa crescente, tá com cara
9: de empate se eu fosse apostar eu apostaria na boa fase do Juventude e já palpita aí de Cuiabá e Atlético Mineiro Cuiabá agora do Jorginho Blanco se o... se o Atlético Mineiro não ganhar do Cuiabá, tem que dar uma surra de gato morto pra ver se ele mia Haja gato morto, hein, pra bater nesses caras, hein, ô Sérgio, o Valmir tinha escalado 9 dos 11 com jogadores do Atlético, depois ele <risos> acho que aquele efeito Benjamin fez ele acordar, porque o Cuiabá tá vendendo duro, né essas derrotas aí, esses pontinhos ô Ou, Sérgio, eu acho que o Atlético ganha, três a um Lá na Arena na manhã.
14: Com certeza. Primeira vez desse encontro, né? Cuiabá, Atlético Mineiro, nunca se enfrentaram aí no Campeonato Brasileiro, pela primeira vez. É, eu acho que com a volta desses jogadores aí que estava afastado, o Savarino, o Zarato, o Nacho. Então isso aí reforçou muito o time do Atlético. Tanto que demonstrou no, no último jogo, né? Os 4x1 que o Atlético venceu. Eu acredito que é um bom jogo, o Arana está de volta. Então mais reforçado ainda, com certeza da Galo, o Hulk, o Hulk cada vez melhora aí a, a parte física, a técnica, é a assistência, muito bom. E eu apostei nessa rodada, eu coloquei o Arana e coloquei o Hulk. Eu vou, Arana, Hulk, isso aí, Arana e Hulk. 2x0 Atlético
9: primeiro no Cuiabá. 2x0 Atlético. E você, Ládio?
14: Rapaz,
26: é, esse aí é o jogo, o melhor jogo do, da rodada, entendeu? O Atlético realmente aí, que um colega falou, eu vou botar nove jogadores aí do Atlético. Pensei nisso aí também, mas aí depois eu meio que calmei. Mas acho que é o grande favorito da rodada: é o Atlético, mesmo jogando fora de casa. O Hulk, para mim, é o melhor atacante do, do campeonato até agora, quando ele não faz gol ele dá assistência, chuta muito é muito bom jogador, realmente está indo muito bem, e para mim o craque do campeonato é o Nacho né? ficou aí um período que teve o um problema aí de, de falecimento aí do parente dele acho que é a avô, aí ele ficou sem jogar depois pegou Covid e agora voltou, e já voltou arrebentando o jogo passado, quem teve a oportunidade de assistir, o Nacho acabou com o meio campo adversário então eu vou de Hulk Vodinaccio e o, o Arana eu estou pensando não sei se vai ser o caso com o Arana não porque nos últimos jogos ele não atuou muito bem mas esse é o jogo né? e talvez eu vá com o zagueiro do Atlético também o fazedor de gol lá, o Hever lembrei o nome dele agora, o Hever também então já botei quatro aí né? o Atlético Mineiro é o time nessa rodada para mim né? é o time que dá para se apostar
9: Hever que segundo o Fernando Blanco, seria o novo Elias Figueroa Ô, oh, 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 João, já comeu muito nacho?
27: Já, a nacho é gostoso pra caramba, velho. Recomendo aí para aí ah. no, no iFood aí, os restaurantes, pra comer um nacho, É gostoso pra caramba. E sobre esse jogo, eu acho que o Cuiabá tá seguindo a cartilha pra ser rebaixado. Contratando aí dois dos técnicos que tiveram no, no Vasco, só falta contratar o Rot durante o campeonato aí, e aí fecha o caixão.
9: Você está irritado, João, o que, que foi?
27: Não, mas são só verdades
9: Só dizendo verdades, apenas isso tá está irritado aqui do meu lado, Blank. É Raivoso Falando de Valentim e de, e de Jorginho Você escalou alguém de Cuiabá e Atlético? Fala do jogo, por favor, esquece o Vasco
27: Não tem como eu esquecer o Vasco O Vasco faz parte de mim O
9: Vasco me faz passar raiva
27: E daqui a um dia vai fazer vocês passarem raiva também no cartão. Mas vamos aos meus escalados eu vou de Igor Rabelo, que de vez em quando gosta de fazer alguma coisa ali. Vou de Guilherme Arana. Então, se o Atlético não tomar gol, eu já tenho 10 pontos aí. Vou de Nath no meio e Hulk. Porque é aquele negócio. Esses dois jogadores vão ser bastante escalados. Então, se eles forem bem, vocês vão ficar para trás. O Hulk vai ser, por enquanto, aqui o meu capitão.
9: Mário Sérgio, alguém... Opa. -me. Aí. Diga lá, Marião <risos>
29: Eu tô de Hulk é... Hever e Arana Talvez eu coloque também o zagueiro O outro lá Não, não, é só isso mesmo Não vou botar mais ninguém, eu já tô com três Hulk, Rever e Arana O que...
9: Atlético Mineiro só faltou A Antena Verde agora, né?
29: <risos> é
25: pior, hein?
9: É, tão um time de super-heróis, né? Ô, ô, ô Zóio Você vai atrás do Mário?
25: Olha, eu vou, eu vou contrariar... vou é vai Todo mundo aí do...
9: É, Atra... meu, deixa atrás quieto, do... Eu nem, atrás eu do Mário. Eu nem vou porque eu não conheço, é Atrás é. quase é. Indicação. É, não do Mário. Com as indicações, vocês são maliciosos, hein?
25: Que Eu nem, estiquei nem, eu nem chiquei porque eu não conheço, então nem vou brincar. Então, eu, eu contrariando né, aí a opinião dos amigos aí, eu, eu não vou com ninguém do Atlético. Eu, pode até, o Atlético é favorito? Pode até ser, mas eu acho que... Ele não vai ganhar esse jogo aí. Até porque ó, eu sou de São Paulo e, essa, e esse mês aqui eu tô aqui em Cuiabá. Cuiabá é o seguinte, 8 horas da manhã já tá um sol de 38 graus. Então o cara que teve a Covid, o Hulk, vai tá, não vai aguentar esse jogo não. Eu tô achando que ele vai, vai, vai sentir bastante aí essa sequência. Vai pegar um, um estado aqui, que uma capital aqui que, a, que o clima não, não ajuda em nada a jogar uma bola. Então por isso que eu não com ninguém do, do Atlético Mineiro. Eu estou fugindo dos mais escalados, igual eu te falei. E na verdade eu estou indo com o PP do Cuiabá, porque como ele é um meio-campo que sempre faz cinco pontos para cima, aí eu estou indo de PP e ninguém do Atlético.
9: Eu tive aí fazendo o jogo do Campeonato Brasileiro em 2016, cara. Não venta na Arena Pantanal, um negócio incrível. Diego. Ah, a
25: geografia aqui, a geografia não, seria... que ajuda tudo, né? Eu Ô, vou
9: Zóio, o Zóio tá, pra Cuiabá ficar aí com vocês, porque ele adora o calor, diga lá, Blanc.
2: O Zóio tem que tomar é, Guaraná e, e comer peixe com
9: matite. É verdade. E no é, restaurante falaram, falaram... pra isso não falta.
25: É, aqui é. falar isso aí mesmo, peixe com matite. Tem, tem pizza de peixe aqui, mano. Em São Paulo não é difícil é, ver isso aqui. Tem pizza de pintado, nunca vi isso. Mas é, é, é boa ainda.
9: Ô Diego, você já comeu pizza de pintado, Diego?
25: Ah não,
20: não, não curto essas paradas aí não.
9: É peixe, é e, e a culinária Oi? cuiabana? Você já comeu a culinária cuiabana?
20: Olha, eu não conheço Mato Grosso, né, nem Cuiabá. Também não tenho muita vontade de conhecer lá, porque lá é muito quente, eu não gosto de ficar muito quente. Não conheço não. É, falando aqui do jogo, né, eu, eu acho que o Cuiabá ele tem a fórmula, já, já começou o campeonato com a fórmula certa para ser rebaixado, né? Ele começou com o Valentim, tem uns, uns jogadores lá que são refugo do Corinthians, Clayson, aquele Marlon, uns caras que já entendem muito de, de Série B, e agora está contratando os, os treinadores do Vasco, aí, então tem tudo para cair, está com a experiência já implantada no elenco. E o Atlético, eu acho que ele ganha esse jogo aí, a questão é, se ele fizer um gol rápido, cedo, ele vai golear o Cuiabá agora, se demorar um pouco para sair gol, aí pode ser que seja aquele jogo de 1x0 ali enroscado, mas eu acredito que o Atlético vai ganhar. E eu tô indo de Hulk aí. E o Hulk eu acho que vai ser o Marinho desse ano. O que o Marinho fez o ano passado, o Hulk vai fazer esse ano. E eu já deixei de escalar ele algumas vezes nesse cartola, no, nesse ano e eu me arrependi. Então agora ele vai estar tá sempre no meu time. Porque sempre que ele tá, ele consegue imitar. Então, é Hulk na, na, na ponta
9: aí, na frente de ataque. Um, com a tarjeta de capitão dele. Muito bem. Eu fui bem também com o Hulk no, no meio de semana. Sérgio, eu perguntei pra você esse jogo já? Já. Já, né? Então vamos lá, pra fechar o Cartola, a hora do Cartoleiro, o jogo que vai derrubar o Thiago Nunes. Grêmio Atlético Goianiense. Deixou, o, Deixou zero... o Lanterninha por último. 0x0 zero zero amanhã na Arena do Grêmio. Pode me cobrar na segunda. E aí, Sérgio? Então,
14: Thiago Nunes pressionado, né? O. O Grêmio precisa da vitória para salvar o seu técnico aí. É, o Atlético Goianiense tinha tomado três gols no campeonato, tomou quatro no último jogo. Então vai ter que arrumar a zaga aí. Eu acredito que o Grêmio vence essa partida aí e o Thiago Nuno, o Thiago Nunes vai respirar um pouco. Para esse jogo aí eu coloquei o Jeromel para ajudar na vitória aí do Grêmio. Jeromel, Matheus Henrique, Matheus Henrique convocado para a seleção brasileira olímpica e coloquei o técnico Tiago Nunes. Esses é três doido. aí nessa partida.
9: Audaciou, não. Não faltou coragem, João Marcos, ao, 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 ao Sérgio nessa, hein?
27: é coragem que vai faltar para mim nessa rodada de escalar algum jogador do Grêmio, que eu fui nessa na rodada passada.
9: Dois, eu também, até o Gabriel Chopecó eu escalei. E
27: tomei até encostar. Então tem jogadores aí que eu vou pensar umas 365 vezes antes de escalar, que vai ser os jogadores do Grêmio e o Nenê. Desse jogo ainda eu não escalei ninguém, porque eu não aposto ninguém do Grêmio e os jogadores do Atlético Goianiense estão caros. Não escalaria alguns jogadores do Atlético Goianiense ali. Acho que o Zé Roberto no ataque seria uma boa. Até o Fernando Miguel poderia ser uma boa opção para escalar. E os laterais do aquele Igor Carius parece que é um bom
9: jogador, né? O Hélder Coelho está conosco. Bom dia, Hélder. Bem-vindo à Rádio Futebol na Cadena. Chegou para dar um beijo de tchau-tchau, mas chegou. Tudo bem, Hélder? Abre o microfone para falar com a gente. Alô, Hélder Coelho Silva. Alô, alô, Hélder. Acho Alô, boa tarde. Que... Ah, agora sim. Aê, tudo bem, Helder? Boa tarde. Bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, tudo bem? Tudo certo. Diga pra nós, escalou alguém de Grêmio e Atlético Goianiense? Quem? Grêmio e Atlético Goianiense.
2: Quem, de... Quem que eu escalei desse time aí?
9: É, escalou alguém?
2: Ah, eu tô com a zaga do Grêmio e o ataque do Ferreira.
9: É, Ferreirinha, ele tá, tá audacioso também. Ô, Rádio, você que é gremista, e a gente tem na nossa grade dois programas diários da Rádio Guaíba, que é parceira da Rádio Futebol na Canela, que é o ganhando o jogo 10 da manhã e a, às 16 horas o Repórter Esportivo. A pressão tá gigantesca no Thiago Nunes, e eu acho que esse tipo de jogo é o tipo de jogo para se embananar todo, né? E o Atlético Guenez não vai querer tomar de novo, né? Tomou quatro o Atlético Mineiro. É protocolo para pra... Pra demissão amanhã, né, Ládio?
26: Rapaz, eu sou gremista. Meu time realmente não tá muito aí pro brasileiro. Eu acho que o Thiago Nunes é um excelente técnico. Eu gosto dele. Só que eu acho que o time tá fazendo de pirraça, né? Eu acho que o time tá querendo derrubar o técnico. E nesse jogo aí eu acho que é uma oportunidade pra eles derrubar o técnico. Na verdade, o técnico já era para ter caído no jogo passado. A direção manteve. E eu acho que os jogadores estão fazendo de pirraça. Se os jogadores não fizerem de pirraça, o Grêmio ganha. O Grêmio, é, na minha opinião, humilde, e tem um bom time. Só que os caras não estão querendo jogar, né? Também não sei o que está acontecendo. Eu escalei o Jeromel, é, não quando não, não, não escalar o Jeromel. O Jeromel, para mim, é, é um grande zagueiro, ainda mais quando joga do lado do Kahneman. É, e, mas ele não está indo bem no Cartola, eu estou escalando realmente na, no, no coração, né? por acreditar que ele pode fazer um bom jogo. Acredito que o Grêmio pode ganhar, que pode não sofrer gols, mas é um jogo muito perigoso. O Atlético-Glêmio, aquele treinador, é, arrumou o time. O time está jogando bem. É, não aposto. Se tivesse que apostar um dinheiro no Grêmio, eu não aposto, mesmo sendo gremista. O outro jogador que eu escalei, o Ferreirinha, o Ferreirinha mesmo não fazendo gol, ele chuta. Qualquer coisa ele chuta, ele vai para cima. Então é um jogador que pontua mesmo, não fazendo um gol, ele vai pontuar lá os seus 5, 6 pontos e isso já ajuda. Às vezes a gente escala um cara caro e vai lá e o cara faz 2, 3 se não fizer gol. O Ferreirinho ele não é tão caro assim e ele, os 5 pontinhos dele, ele, ele bota pra dentro. Então, tá tranquilo. E vamos ver, né? Vamos torcer. Grêmio, sempre. Né? Valeu.
9: Pois não, Helder. Fala, Helder.
2: É, Oi lá, parece que, que o técnico já resolveu mudar, tirar os medalhão ali pra ver se salva a cabeça dele, né? Você acha
17: que tem muita mudança do que vinha jogando ou não?
26: Não, eu acho que não, eu acho que não, porque a mudança que pode acontecer ali é o Rafinha sair e o Wanderson, que é um excelente lateral, tá jogando melhor que o Rafinha, mas... É, ele está fazendo essa troca às vezes e o torcedor reclama que é o Wanderson titular e o Rafinha na reserva sempre e eu não sei, a, o Rafinha ele precisa de espaço para vo voltar o futebol dele né? então acho que o Thiago estava tentando dar esse, essa, essa, deixar o, ele ter mais minutagem de jogo, né? o Rafinha então por isso que está com o Wanderson na reserva e a torcida reclama muito disso e no meio campo ele não está dando oportunidade para alguns jogadores né? Do meio campo E é isso que a torcida reclama Então eu não acho que ele vai mudar muita coisa não é Porque ali ó A frente do Grêmio vai ser aquela ali Diego Souza é, Ferreirinha e Douglas Costa Ele não vai mudar isso aí No meio campo é o único lugar que ele pode mudar Ou na lateral
2: não, Porque parece que tem uma dúvida também Se o Diego Souza vai pro jogo ali Ou vai o Ricardinho né
26: É pode ser O Diego Souza ali Mas o Diego Souza é Bom, é o Ricardinho é muito bom, eu prefiro o Ricardinho, vou te falar a verdade, o Ricardinho corre mais, mas o o Souza teve um momento aí que tava metendo gol pra caramba, né, então vamos ver, tomara aquele mude, vamos ver. É, eu ah, eu acho que, não, que dá, atlético
9: Goianiense. hein. atlético Goianiense o Blanco palpita. Mário Sérgio, escalou alguém? Eu
29: ia dizer o mas acabei de não, acho que é um jogo complicado pra apostar, acho que dá, Atlético-Guaniense.
9: É. Cara, o Grêmio não passa confiança pra ninguém, Zóio Você falaram alguém?
25: Olha, eu tô indo de, de Kenneman, Ao invés de Pedro Geromel Mas eu do não do sei Kahneman não, viu? Também. Porque quando Tô achando que o jogador do Grêmio lá quer é derrubar Esse Thiago Nunes, aí é, Contra o Santos, aquele é, Henrique, Ma, Matheus Henrique, né? Ele discutiu feio com ele lá, parecia o Tietchan e, e o Fernando Diniz ah, tá, Tô achando, tô estranho é, Mas aí como o Kenneman, mesmo sendo expulso, ele ficou positivo no outro jogo, eu estou indo com ele.
9: Valmir, alguém?
28: Não, não. É um jogo que, assim, em condições normais, seria o Grêmio, né? A zaga do Grêmio, colocar ali o, aquele Ferreirinha, né? Só que parece que eles estão em crise interna, né, de relacionamento com o técnico, então. E pelo Atlético goianiense eu iria de Natanael, mas ele tá está suspenso, então nenhum dos dois
9: muito bem senhores, eu quero agradecer hoje, o maior número de pessoas que nós já tivemos desde que começou o campeonato brasileiro cada rodada tem mais lembrando que as rodadas rodada coisa, né? ter no meio de semana eu e João Marcos batemos bola sempre ou na terça ou na quarta-feira, dependendo da rodada se a rodada começar às três da tarde, nós fazemos o programa o bate-bola na terça, mas aí a gente conta, fica o convite para o próximo sábado, onze e meia da manhã, mais uma vez a hora do cartoleiro, viu, foi um prazer tê-los conosco, Fernando, parabéns mais uma vez, cara baita programa baita homenagem, mais que justa e daqui a pouco eu tô de volta sete e meia da noite, direto da Neoquímica Arena com Corinthians Internacional minha gratidão eterna, amizade de Antônio Flávio Alves, o eterno cobrinha do futebol sul Mato grossense valeu Ó, pessoal, bom... final de semana
25: valeu rapaziada, obrigado aí tamo junto
20: Valeu,
26: valeu, pessoal. Um abraço aí. Boa sorte abraço. hoje aí na
2: rodada. Valeu, Grisada. Boa sorte aí. Boa rodada, um abraço, galera. abraço, galera. Valeu, Zóio. Valeu, Antônio, Bom, vitada, Sérgio, Helder, o, o, o Thiago, o Valmiro, o Mário, o Diego. Um abraço até quarta-feira, até a hora do quarto-feira, ou terça-feira. Vamos ver como vai ser a rodada. E vamos de música um pouquinho, né? São meio-dia, 41, pra... vamos de música aqui no Música, Futebol e Cerveja. Vem chegando essa mu... amado batista pro chefe. Golpe
1: fatal logo, bem no meio do dia. Música, Futebol e Cerveja.
5: Foi um golpe fatal, foi mais forte que nós. Seu olhar me cegou e o desejo de um beijo calou nossa voz. Algo além da paixão, um amor surreal. Me manchou de batom, ela é tudo de bom, nunca vi nada igual. Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela. Coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra
13: ficar com ela
2: Agora meio-dia, é 44, você viu o golpe fatal. Para encerrar nosso músico de futebol de cerveja, né? Eu vou trazer os gols de Flamengo 2, Cuiabá 0, com a narração dele. Ronald Regis.
21: Mais o domínio agora pelo meio campo. Faz o país do Vitinho. O Vitinho recupera a bola para o Flamengo. Jogou com o João Gomes dentro da área. Tocou, virou pro Pedro, vai fazer! Bingo! Bingo! Gol! com o Pedro, 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 Pedro Camisa 21, coloca lá dentro Ele é artilheiro, ele tem cheiro de gol O Flamengo abre o placar Abre o placar na Arena Pantanal Numa jogadaça do Michael O toque pro João Gomes, fez a parede Dominou na grande, da pequena área Tocou pro Pedro que teve Só oportunidade pra meter pro fundo do gol Pedro, 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 Pedro Abre o placar na Arena Pantanal Agora, agora, agora O Cuiabá tem zero O Flamengo tem um Flamengo! Pedro é o pai da criança, Oh, Lucas Nepubuceno!
7: A gente vinha falando que o Flamengo vinha pressionando o Cuiabá e a pressão deu certo, né?
18: O Vitinho conseguiu antecipar uma bola, passou pro Michel, do Michel pro, pro Henrique, que
7: achou o João Gomes, que achou o Pedro sozinho dentro da grande área, sem goleiro já, na frente do Pedro, com o Pedro na frente do gol, é difícil ele errar. 1x0. Ronald
0: Regis.
21: Vem Flamengo no ataque, tirou ali, Matheuzinho, chegou com, com o Muniz, Muniz vai carregando a bola, chegou com o Thiago Maia, pegou, vai fazer,
3: bingo, bingo, gol, Flamengo!
21: do Flamengo, Flamengo! Ti, 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 tia Glumaya! Tiago Maia na volta depois de um ano parado com lesão, Tiago Maia volta, marca no finalzinho faz dois para o Flamengo, Tiago Maia liberta, camisa número oito com a camisa do Gerson, coloca pro fundo do gol, Tiago Maia Tiago Maia, na bela jogada do Flamengo no contra-ataque o Rodrigo Muniz deu passe especial pro Tiago Maia que tirou do e coloca pro fundo do gol, balança Tiago Maia, é o nome da criança agora, Flamengo tem dois, O oh, Cuiabá zero, ô oh, Lucas!
25: Uma aula de contra-ataque do Flamengo, o Flamengo vinha só se segurando com o, com o Cuiabá pressionando, pressionando,
7: e o, o Flamengo achou uma bola com o chutão do Mateuzinho, que achou o Muniz, que arrancou quase que meio metade do campo inteiro. E passou para o Thiago Maia, que sem, sem marcação nenhuma, só teve o trabalho de tirar do Walter. 2 a 0 Flamengo e fechou o caixão,
1: né? Música, futebol e cerveja.
2: Em Capo Grande, meio-dia, 48, olha galera, Juventude AG, notícias do, 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 notícias de Dourados. covid 19 a dia, o jogo do Juventude AG pela Liga Nacional de Futsal, de, de Futsal. É, o Juventude AG enfrentaria o Asoeva Futsal no ginásio da Unigrã em Dourados, mas a delegação gaúcha nem saiu de Venâncio Aires. À noite desse sábado, 3, é, seria De juventude agir pela Liga Nacional de Futsal Mas, bus mas a, a busca pela primeira vitória Em casa vai ficar para Outros jogos O confronto que aconteceria no ginásio da Unigran suspenso por causa de um surto De Covid-19 no elenco Do Açoava Futsal E por isso é, teve três jogos adiados no confronto em Soares, no primeiro turno o Juventude venceu por 6 a 4 tá certo? Olha só é, a bola tá rolando, segundo tempo República Tcheca 0 Dinamarca 2 pelas quartas de finais da, da Eurocopa as três da tarde tem Ucrânia e Inglaterra aí a Dinamarca passando pela República Tcheca pela Copa América Uruguai vai enfrentar a Colômbia às 6 da noite e às 8 da noite a Argentina e Equador pelas quartas de final pelo Campeonato Brasileiro, nona rodada às 6 da noite o América recebe o Santos hoje o Atlético Paranaense recebe o Fortaleza às 8 da noite Corinthians Internacional com a narração de Thiago Lopes de Faria amanhã às 10 da manhã Chapecoense e Bahia às 3 da tarde, Fla-Flu Na Neoquímica Arena Eu estarei nesse jogo com Robert Almeida né? Estarei estarei nesse jogo com Robert Almeida Amanhã tá? É, domingo, às três da tarde, tem Esporte Palmeiras Às 5 e 15, São Paulo e Bragantino Ceará e Juventude Cuiabá e Atlético é, Mineiro Às 7 e meia da noite Na Arena do Grêmio Grêmio e Atlético Goianiense Pira Série B, nona rodada do Náutico, ontem venceu o operário por 5 a 0 uh, o Curitiba 2 a 1 no Remo. Hoje, às 3h30 da tarde, tem Vasco e Confiança, às 5h30, CSA CRB, às 6 da noite, São é, Sampaio, Correia e Londrina, às 6 da noite também tem Brasil de Pelotas e Cruzeiro, às 8 da noite tem Havaí Botafogo, às 8h30, Vitória e Goiás. Vila Nova e Ponte Preta. E amanhã, às 10 da manhã, tem Guarani e Brusque. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, teremos... Uh, opa, pela Série C do Campeonato Brasileiro, teremos... Uh, Daqui a pouco a sexta rodada Às três da tarde, Ferroviário e Rota Redonda Às três e meia, Manaus e Jacu... Jacuipense Às cinco da tarde, também e Botafogo da... Botafogo da Paraíba Às seis da tarde, teremos Santa Cruz e Paysandu às... E amanhã, às três da tarde, tem Altos e Floresta Pelo Grupo A, pelo Grupo B Hoje, vamos ver pelo Grupo B Hoje teve o Oeste e Ipiranga às 10 da manhã, galera. Só atualizar aqui a, a tabela. O Oeste perdeu em casa para o Ipiranga por 4 a 2, galera. É, né? hoje de manhã. Às 5 da tarde tem Núcleo Osantini e... e Bota e tem que e tem o quê? É, Novo Horizonte, acho que Botafogo de Ribeirão Preto Isso, isso ah, Amanhã, às 10 da manhã Tem São José e, Mira, e Mirassol é, Às 3 da tarde Tem Criciúma e Paraná E às 8 horas da noite De segunda-feira, Ituano e Figueirense Pelo grupo D do Campeonato Brasileiro Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D Teremos a quinta rodada no grupo 6, que é o grupo do Águia Negra. Daqui a pouquinho tem Ferroviária Águia Negra às 4 da tarde, eu venho às 3 e meia, com Rihanna Cimento e Gilmar Matos. É... No mesmo horário tem Boa e Uberlândia. Amanhã, às 6 da tarde, tem Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco. E segunda-feira às quatro da tarde tem Patrocinense e. Caldense, classificação do grupo 6, a Ferroviária em primeiro com 9 pontos ganhos, Esporte em segundo, Uberlândia em terceiro, Caldense em quarto, todo mundo com 7 pontos ganhos. Na quinta colocação, Rio Branco de Venda Nova com 5 pontos, na sexta, Águia Negra com 4, em sétimo, Rio Branco com 3 e Patrocínio em oitavo com 2. Pelas quartas de final da Copa América, o Peru venceu o Paraguai e os pênaltis por 4x3, depois de empatar em 3x3 3, no tempo normal. O Brasil venceu o Chile ontem por 1 a 0 O Brasil vai enfrentar o Chile. Hoje, às 6 da noite, tem Uruguai e Colômbia, e às 9, Argentina e Equador, para conhecer a próxima semifinal, tá bom? Pela Eurocopa, nas quartas de final, a Bélgica perdeu para a Itália, a Suíça é, perdeu para a Espanha, 3 a 1 nos penos, depois de 1 a 1. A Ucrânia vai é, vai enfrentar a Inglaterra às 3 à tarde, e a República Tcheca está perdendo para a Dinamarca por 2 a 0. E o o meu querido Getúlio Barbosa mandou um áudio aqui. Vamos ouvir o Getúlio
23: Barbosa. Tiago, Branco e os demais aí que participaram excelente, parabéns a iniciativa que vocês tiveram e eu acho que a gente vive muitos pensam que a gente vive em lados opostos né mas na verdade o objetivo é um só né é, vocês da crônica esportiva e nós do lado de cá que ajuda a comandar a arbitragem é, somos todos é, na, na verdade amigos né diferenças a gente vai passando por cima e, e só as coisas boas que a gente deixa no nosso currículo, e aí a homenagem que vocês fizeram para o Antônio aí eu, eu tiro o chapéu grande abraço aí, que Deus continue nos abençoando
2: Se eu, se eu disse que é Brasil e Chile, esquece, é Brasil e Peru, tá? A semifinal, tá? Gente, cinco para um da tarde, eu volto às três e meia com Ferroviária e Águia Negra pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a quinta rodada. Ó, e hoje tem futebol, depois de Águia Negra e Ferroviária e Águia Negra, tem América e Santos, com a Rádio Super. Às 8 da noite, o Thiago chega com o Corinthians Internacional. É, galera, um jogão de bola, hein? Eu acho que o Corinthians vence o Internacional nesse jogo. Depois as, tem o apito final e às 10 da noite tem especial musical, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela participação. A você que não conseguiu participar da homenagem do, do Antônio Flávio Alves todos os árbitros que nós é, falamos, fizemos um grupo da homenagem ao Cobrinha, desculpe que não dá para participar todo mundo, mas quem participou, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês terem é, topado essa homenagem ao nosso querido Antônio Flávio Alves do Cobrinha. Muito bem, são quatro minutos para uma da tarde e vamos terminar com ele, né ó nada mais nada menos com ele em homenagem ao Antônio Flávio Alves. ó Canção da América com Milton Nascimento, porque amigo é coisa para ser guardado, lado esquerdo no peito, debaixo de Sete Chaves. Galera, volta às três e meia, a gente se vê por aí, nos caminhos do esporte. Até a próxima!
3: Baixo de sete chaves dentro do coração assim falava a canção e na América ouvi mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir Mas quem ficou no pensamento voou oh, com seu